0: Psyche und Doc. Wir sind zurück.
1: Aus dem Urlaub.
0: Und wir fangen tatsächlich an äh, mit einem ernsthaften Thema, was man vielleicht gar nicht von uns erwartet. Und deswegen direkt vorab ähm, eine kleine Triggerwarnung von uns. Es geht heute um das Thema Essstörungen. Ähm, und alle, die sich, ja, die vielleicht davon betroffen sind und gerade keine Lust haben, über das Thema irgendwas zu hören oder vielleicht gerade in einer nicht so stabilen Phase sind, ähm, ja, Ihr wisst Bescheid, ähm, worüber wir heute reden. Und ihr müsst für euch selber ja, entscheiden, ob euch das gerade gut tut oder nicht. Ähm, genau. Und damit, damit fangen wir an. So. Felix.
1: Super gemacht, Ricarda. Super gemacht.
0: Puh. Wir haben gerade fünf Minuten gebraucht, um diesen Anfang hinzukriegen.
1: Boah, es ist Uiuiuiui. wirklich schwierig. Äh, auf Insta seht ihr die Story dazu. Das, das Behind the Scenes. Weil wir haben ja jetzt wirklich ein sehr ernsthaftes Thema, über das man nicht lachen sollte. Und ich war so bescheuert und habe äh, <lacht> ja, was Blödes gesagt bei der Triggerwarnung, wenn es ums Essen geht.
0: Was Felix äh, Blödes gesagt hat, das seht ihr jetzt. In jetzt. Instagram, Story jetzt von
1: Psyche und Dark. Diese Verlinkung, die nutzt uns überhaupt nicht zu Insta. <lacht> wir brauchen die von Insta auf dem Podcast. Ach so,
0: ach so funktioniert das. Okay,
1: das ist nur wirklich für die Fans. Ja. Yeah. Ähm, ja, wir, ich will nur mal ernsthaft sagen, wir haben ja nicht nur das Problem der Triggerwarnung, sondern wir haben noch das Problem des Formates Podcast. Weil wir sind ja ein Podcast, der. Also ich finde sehr lustig ist mhm. und andere finden auch sehr lustig. Ja,
0: manche halten ne,
1: aber, <lacht> aber nicht, nicht alle. Das Problem ist, wie immer, wenn wir ein ernstes Thema besprechen, dann können wir ja nicht die ganze, also dann gibt es die Wahl, dass wir entweder die ganze Zeit traurig sprechen und das voll ernst nehmen oder wir machen das halt so ein bisschen peppig und mit Witz. Und
0: Allein das Wort peppig macht es relativ wenig peppig, aber <lacht> <Das stimmt. lacht> so.
1: peppig ist so ein oder Dad -Joke. hetzig, ja.
0: Also mein, mein Papa hat immer gesagt, eine fetzige Fete.
1: Ja. Ach, fetzige Fete. Ich habe immer ja.
0: gesagt, und äh, ich fahre dich jetzt zu einer. Was ist das denn für eine Fete, ja. zu der ich dich fahre? Ich
1: habe äh, letztens im Restaurant irgendwie eine Stunde auf mein Essen gewartet und da meinte auch ein Kollege von mir, ähm, die Kuh muss wohl erst noch geschlachtet werden, oder? <lacht> <lacht> Ja genau ja, geil geil ja,
0: die also aber das Problem
1: ich will das Problem sagen ja. das Problem ist ja dass wir jetzt halt also wir nehmen die Krankheiten sehr ernst uns selbst aber nicht so sehr und das ist natürlich auch wenn ihr vielleicht da stabil mit umgeht vielleicht das kann man auch total gut verstehen findet ihr das wollt ihr nicht drüber lachen oder findet das überhaupt nicht lustig und so weiter und das ist total okay ja. Da würde ich euch aber wirklich empfehlen, den Podcast nicht zu hören.
0: Doch, unseren Podcast an sich schon, aber diese Folge nicht.
1: <lacht> Guter <lacht> Punkt. Nicht zu hören, weil das kann man total gut verstehen. Jeder, der mal irgendwas erlebt hat oder so will, vielleicht nicht, dass man darüber lacht oder sich Witze anhört. Ähm, es ist einfach für uns immer so, eine, so ein kleiner Seiltanz zwischen ein bisschen lustig, ein bisschen wissenschaftlich, ein bisschen medizinisch, ein bisschen unterhaltend. Das kann man einfach nicht allen recht machen. Ähm, nicht mal uns, keine Sorge, wir sind da die größten Kritiker. Ja. Insbesondere Ricarda ist mein größter Kritiker. <lacht> ja, ähm, und ich wollte noch was Wichtiges sagen, aber hab's natürlich wieder vergessen.
0: Findest du, ich bin dein größter Kritiker, das stimmt doch gar nicht, oder?
1: Am Anfang schon. Aber da reden wir mal in eine Psycho- und Talk-Kritik. <lacht> die, 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 die. <lacht> <Was lacht> Niemals. Ach, wenigstens ist das schön wieder, es ist wieder schön, oder? Komm, jetzt haben wir die ernsthaften Richtig Sachen schön. gemacht, jetzt können wir ein bisschen nostalgisch werden, ja,
0: ja, ich, ich kann noch nicht ganz einsteigen, ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht in dem Thema angekommen, aber wir haben die Triggerwarnung vor, vorweggeschickt. Äh,
1: sorry, ich meinte, wir können jetzt erstmal ein bisschen labern und sagen, ja. hey, wir sind aus dem Urlaub zurück genau und Genau, so. das meinte
0: ich auch, Felix, oh, wir sind uns einig, kannst du dir das vorstellen? Ja. Nach all den Wochen, Felix. Nach <lacht> all den Wochen.
1: Ich weiß gar nicht, wann wir die Folge hochladen. Vielleicht machen wir noch einen Monats-Sommerpause.
0: Und Monat ja, und Noch drei. Ja. Fangen wir also, jetzt im Winter wieder an. Gut.
1: Ja, wir haben halt schon die ganze Zeit am Anfang geredet, aber mir war wichtig, dass wir die Trägerwarnung am Anfang machen. Deshalb ja. hatten wir jetzt mal einen anderen Anfang. Und jetzt sind wir wieder back aus dem Urlaub. <lacht> <lacht>
0: back aus. Ja, und wir freuen uns. Vielleicht gut. hört man das. Ja. Ich weiß nicht.
1: Also du warst im Urlaub und ich nicht.
0: Ja, genau. Ich glaube, irgendwie hat uns ähm, äh, auch viele gesagt, wir wünschen euch einen schönen Urlaub. <lacht> irgendwie und so. Und irgendwie, ich glaube, manche dachten, wir fahren zusammen in Urlaub, aber ich, ich nehme Felix ja
1: nicht mit in Urlaub. Also,
0: also? noch nicht die Arbeit mit in Urlaub.
1: <lacht> Boah, ey, Disney, Disney World, Psycho und Talk, Post Podcaster. Ja, dann schon. Also. Dann
0: schon. Dann schon. Klar. Ach. Dann, wann kriegen wir die Einladung nach Disneyland Paris? Ich verstehe es nicht.
1: Das verstehe ich auch nicht. Ähm, ich finde aber das Thema, weil das, das ist eigentlich das Thema, was sich alle die ganze Zeit ge, äh, gewünscht haben. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Ja, genau. Ja. Aber warum haben wir das noch nie gemacht? Hatten wir beide keine Lust drauf oder du nicht? Ich glaube, ähm, du nicht, oder?
0: Nee, also wir hatten da, ja, ganz ehrlich, das Problem ist ja eigentlich ein Luxusproblem, weil wir haben immer so viele andere tolle Themen. Und dann kam Corona und wir alle so, oh, wir müssen was mit Corona machen. Dann kamen Verschwörungstheorien wir müssen irgendwas mit Verschwörungstheorien machen. Und das, ähm, wir sind dann immer so auf den aktuellen Zug raufgesprungen. Und dann sind so äh, klassische Themen immer nach hinten geschoben worden. Das war das Ding. Und dann habe ich gesagt, bevor wir erst Störung machen, müssen wir natürlich einmal psychische Störung machen. Sehr klar.
1: Genau. Mir fällt noch was absolut Wichtiges ein, was wir auch hätten vor fünf Minuten sagen können. Was denn? Naja, wir, also, wenn jetzt jemand hier drauf schaltet, dann könnt ihr ja denken, dass wir irgendwas mit der Therapie und Heilung zu tun haben. Aber ich glaube, das haben wir gar nicht, oder? Nee. <lacht> okay. Naja,
0: vielleicht schon in unseren Berufswelten. Aber, nicht aber Hier in dem Podcast, Podcast ja, ähm, geht es nicht um Therapie oder nee. um ähm, irgendwie, also das ersetzt keine Therapie oder keine persönliche Eben. Beratung. Eben. natürlich. ist ja so.
1: Ja, hier ist das klar. Ich wurde mal von einem sehr klugen Menschen angesprochen hier. Ja, ich habe die Folge Angst gehört und war danach äh, voll unbefriedigt, weil ähm, ähm, danach hatte ich weiter Angst. Ja. ja, also wenn ja. wir einen Podcast rausbringen und ihr nach einer Stunde dann eure Angststörung weg habt, dann, äh, dann müsst ihr Geld dafür nehmen. Also. Dann,
0: dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, das wäre ja das wär ein bisschen krass, ne? Also das wäre schon Zauberei eigentlich. Aber es gibt natürlich, es gibt schon auch Formate, die da eher so beratend irgendwie drauf sind. Also ich, es gibt auch, glaube ich, ein Format, wo eine Psychotherapeutin tatsächlich auch ähm, so ein bisschen wie so eine Begleitung für manche, also es würde jetzt natürlich auch keine Therapie ersetzen, aber es, es ist schon eher so beratend ähm, angelegt. Es ist bei uns anders. Wir reden über die Themen und ähm, machen ein bisschen Wissenschaft und ein bisschen Erfahrung und vielleicht auch mal ein bisschen Tipps. Ähm,
1: ja, aber ich meine, das ist schon anders. Wir, wir haben ja eine ganz andere Rolle. Wir würden ja dieses Thema Essstörung und so weiter tragen wir ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, weil sich das auch Leute anhören, die halt das äh, nicht haben. Und mhm. eventuell können die dann auch Leute verstehen, die es haben. Und das, ja, das, das Thema kriegt einfach mehr äh, Aufmerksamkeit, die es aus meiner Perspektive absolut verdient.
0: Ja, und ich, ich finde das spannend, dass du mir nochmal erklärst, warum wir eigentlich den Podcast machen. Aber. Weil du es vergessen hast, ja? Nee, weil ich manchmal irgendwie denke, das sind ja einfach Themen, die, die uns irgendwie auch interessieren und die unsere Psychos interessieren und dann, dann machen wir das halt. Aber manchmal hat das ja dann doch noch, noch mehr Wert als das, weißt du? Als so. nur die Inter das Interesse an diese, The an diese Themen ranzugehen. Ähm, und dann haben, kriegen wir auch manchmal wirklich ganz verrückte, beziehungsweise ganz, ganz tolle Nachrichten, dass wir Menschen helfen in Situationen und das, äh, verrückt sage ich deshalb, weil ich dann manchmal denke, äh, wa was? Wie wir denn? haben noch gar nichts gemacht.
1: Verstehe ich auch nicht. Hä? Ähm,
0: weil ich so denke, das, äh, das hat dir, okay. das hat schon geholfen, das ja. ist ja krass. So. Also dank, können wir doch zaubern, ein bisschen. Ja,
1: dank, dank euch äh, habe ich keine Angst mehr, seitdem ich die Elsa-Folge gesehen habe.
0: <lacht> gesehen.
1: <lacht> gesehen? Ich habe sie ja gesehen gesagt. Ja, äh,
0: und Irgendein Psycho hat auch was ganz Witziges mal zwischendurch kommentiert, das fand ich auch so gut. Irgendwie, äh, unser, unser Podcast ist ja nur deshalb so so erfolgreich, weil Felix so, so große Muskeln hat, die man dann ja immer sehen kann beim Portal Irgendwie so auf jeden Fall richtig gut. Ja, ja.
1: ja, Die hört man in der Tonspur. Genau. Diese Bassstimme, die hört man Das ist nur, weil die, der, Bizeps ist, der Bizeps schüttet ab einem gewissen Umfang Testosteron aus. Ne? Und ja, da kommt diese Maskulinität in der, ähm, in der, Stimme. In der Stimme. Und deswegen ja. Ja. sind ähm, wir... Ja, jetzt auch nicht mehr erfolgreich, weil wir in Platz sehen was hinter, genau. äh, also aber, auf jeden, ja. aber das Thema, ich finde es deshalb nochmal so spannend, weil es so ein bisschen back to the roots ist. Das war dir vielleicht, ja. Gar nicht bewusst.
0: Nee, es ist auch ein bisschen heute ein neues Format auch.
1: Ja, aber es ist Back to the Roots, weil wie krass sind bitte Essstörungen und Ernährung allgemein, ist die Verknüpfung zwischen Psychologie und Medizin. Das
0: stimmt. Boom. Ja, Ja, boom. Ja, also. Stimmt, das habe ich tatsächlich aber auch gedacht beim Recherchieren und so, dass ich gedacht habe, Mensch, gerade Essstörungen ähm, haben so viele medizinische Aspekte, und gerade wenn man sich ähm, insbesondere bei Magersucht nochmal so die Folgen äh, auch anguckt, das sind einfach ganz, ganz viele medizinische Aspekte, die da eine Rolle spielen.
1: Und psychologische.
0: Ja, natürlich. Ja, das ist ja, ja genau. äh, dachte ich, das war ja schon vorher bekannt.
1: Und ich bin ja sogar gerade dabei, Bücher bezüglich Ratgeberstyle und so weiter in diese Richtung zu verfassen. Aber, Abgefahren. Aber mehr dazu, ähm, ja, irgendwann. <lacht> ja, und äh, was ich total spannend finde, wir, wenn, wenn, wir, wenn wir erstmal sagen Essstörung, ja, ist ja die erste Frage, die ich mir stelle, ab wann ist es denn eine Essstörung eine Essstörung? Mhm. Und ab wann ist es halt so, ab wann ist Übergewicht eine Essstörung? Adipositas ja. und so weiter. Ab ja. wann ist Untergewicht eine Essstörung? Oder vielleicht auch einfach nur eine ja, anatomische Variante, sage ich jetzt das mal. Das stimmt. So, und jetzt wollen wir mal anfangen, du liebst doch Klassifizierung, oder?
0: Ja, ich, ich wollte direkt eigentlich auf die Frage auch ein bisschen antworten. Soll ich das überhaupt machen oder wolltest du dir einfach nur so in den Raum stellen?
1: Die, auf meine rhetorische Frage?
0: Ab wann ist das eine Essstörung?
1: Ach so, ja klar, Be beantworte das mal.
0: Also im Grunde äh, spricht man immer dann von einer Essstörung, wenn Essen halt einfach so total überpräsent wird in deinem Leben. Oh,
1: und ab wann ist das?
0: Ja, okay, ich kann jetzt nicht sagen, wenn du jetzt, äh, jeder dritte Gedanke ist äh, ans Essen, dann ja. ist es eine Essstörung, aber...
1: Sorry, aber diese Antwort ist null befriedigend. Ja, aber es... Ja, ist es dann eine Essstörung, wenn es überpräsentiert ist? Ab wann ist es überpräsentiert? Ja, das kann man Erstens nicht sagen. Erstens war ich
0: noch nicht fertig, Willix. Ja. Und zweitens, genau, also einmal, wenn es überpräsent ist und wenn auch zum Beispiel andere... Ja, Lebensbereiche dafür vernachlässigt werden. Also das heißt, wenn Essen so eine große Rolle in deinem Leben spielt, dass du zum Beispiel eine Verabredung mit Freunden zum Essen nicht mehr nachgehst, weil du denkst, dann muss ich ja essen.
1: Verstehe. Also Oder, jeder Mensch, genau. der eine Verabredung hat mit, einer Fre mit einem Freund, der hat keine Erstörung. Ach Felix. Ja, Entschuldigung, aber die, du bist hier die Frau mit den Definitionen. Erstmal müssen wir es definieren und so weiter. Und das befriedigt mich jetzt nicht, weil ich finde, das ist schon, die Frage ist schon sinnvoll und die Antwort. Ab wann ist eine Essstörung eine Essstörung? Und ich finde das einfach schwierig, die zu beantworten. Du kannst die natürlich beantworten, weil du super schlau bist. Aber.
0: <lacht> ich glaube, jetzt jeder damit was anfangen kann. Natürlich ist, ist ja so diese, das Kriterium, das ist ja immer in Kontinuum. Und das ist ja sowieso immer das Problem bei, bei Diagnosen. Also wir tun ja alle so, als ob es exakt die eine Magersucht gibt, die eine Bulimie gibt, die eine Depression gibt. so. Und wir, wir versuchen das alles in Schubladen zu stecken und denken, das wäre super klar abgegrenzt. Und so ist es aber einfach nicht im Leben. Sondern es ist eigentlich ein Kontinuum und wir müssen halt irgendwo eine Grenze festlegen. Das machen wir anhand von Kriterien. ja. Und damit wir das überhaupt einordnen können und damit wir das natürlich bei den Krankenkassen einreichen können, damit es überhaupt Therapie geben kann. So, Dafür gibt es ja Diagnosen.
1: Und das war die richtige Antwort auf meine Frage. Sehr gut, ah, Ricardo. Ja, toll, du bist so doof. <lacht> Darauf hört ne, es hinaus. Das ja, habe ich
0: doch auch schon mal so erzählt, oder nicht?
1: Ja, vom Jahr vielleicht oder so. Hm. Ähm, ja, aber ich wollte im Prinzip nur sagen, dass es das so ultra schwierig ist und dass es diese Grenze, also das ist ja einfach. Ja, ich sag jetzt mal, das ist das Geile an der Unfallchirurgie. Da ist der Knochen gebrochen
0: oder halt nicht
1: oder halt nicht oder <lacht> angebrochen. Aber es ist selten so, dass er du, dualistisch gebrochen und nicht gebrochen zur gleichen Zeit <lacht> also ist. Halt Seid so.
0: schon klarer. Ne? Ne? Ja. Und
1: das, das finde ich tatsächlich was spannendes und es führt auch zu Problemen, ne, weil vielen, ähm, ich, ich sag jetzt mal viele normale Ernährungsformen oder die ich als Ernährungsform finde, ähm, haben Ähnlichkeit mit Essstörungen. Was zum Beispiel mit Fasten. Eine mhm. Freundin von mir fastet jetzt irgendwie eine Woche.
0: Okay, und dann ist sie eine Woche gar nichts. Gar nichts. Okay. So.
1: Oder Intermittent Fasting. Ja, mhm. wenn du jetzt 16 Stunden fastest oder 18 Stunden fastest oder 20 Stunden fastest. Also ich musste mich schon dafür rechtfertigen, nicht zu frühstücken. Hm. Und ich kenne diverse Menschen, gerade schöne Menschen <lacht> oder gesundheitsaffine Menschen oder Menschen, die, die im Theater arbeiten. Sagen wir es mal so. Menschen, die im, Menschen,
0: im, die im Theater arbeiten? Menschen, die im das Theater für eine Kategorie.
1: arbeiten. Das ist eine Insider-Kategorie. Menschen, die im Theater arbeiten. Oh,
0: ach, ich glaube, jetzt verstehe ich
1: Das Problem ist bei denen, dass sie häufig tatsächlich psychisch auffällig sind, sagen wir jetzt mal.
0: Oh, Felix, was erzählst du denn hier? Wir müssen hier gleich die ganze Folge wieder cutten. Ah,
1: das kann man so nicht sagen, ne? Nee. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren kann, ohne Ist dass ich auch da einfach
0: falsch. Du kannst doch nicht sagen, alle, die da arbeiten, haben jetzt ein Problem oder was? Das habe
1: ich ja nicht gesagt. Du sagst ja ein
0: Problem oder was? Du sagst
1: auffällig. Ah. Oder, also, auffällig. So.
0: Wie, inwieweit? soll das denn bedeuten? Was soll das denn bedeuten? Ich,
1: ich kann es leider nicht mit. Äh, <lacht> Jetzt machst du mich fertig. Jetzt kriege ich das zurück. Ne? Kannst du ja nicht mit Zahlen. Zahlen wären da, Eigentlich wären Zahlen noch schlimmer, weil dann hätte ich ja einen Beweis. Ja. Ich meine, es gibt bestimmte Berufsgruppen, in denen manche, in denen es Berufskrankheiten gibt, physischer mhm. Natur zum Beispiel, wenn du mit einem Presslufthammer arbeitest oder so.
0: Ein Tennisarm zum Beispiel. Ja,
1: zum Beispiel. Ne? Und dann wird gesagt, okay, das liegt an diesem Beruf. Ähm, das ist eine Berufskrankheit und deswegen bezahlen wir die, die Umschulung. So. Ja, und es gibt natürlich viele Berufe, zum Beispiel jetzt Berufe im Theater oder auch andere Berufe, die auch tatsächlich mit psychischen Störungen einhergehen. Und
0: ui, ui, ui.
1: ja, das kann man ja schon so sagen, dass ich, ich glaube, beim Torwart. Ist das zum Beispiel, dass mhm. der ja unter einem sehr hohen Druck steht? Weil ich sag jetzt mal, von den 90 Minuten ist eine von dem relevant und da muss er, also ich, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Da muss er wirklich 100 geben und das ist ja eine wirklich ultra krasse psychische Herausforderung. Die mhm. ganze Zeit musst du ja, ne? Das ist ja wirklich empfinde ja. ich als sehr, sehr psychisch belastend.
0: Ich wäre auch nicht gern Torwart.
1: Ich auch nicht. Ähm, liebe Grüße an Marlene übrigens. Aber ähm, ich wollte im Prinzip, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich da rauskomme. Ich finde Theater toll <lacht> und ich bin Riesenfan und ich liebe Musicals. Ich wollte darauf hinaus, dass es, ich weiß nicht, wie du, das Ich weiß sein. nicht, was du sagen Ich, ja. ich, will ich glaube, ist, okay, du kannst. Ich, ich kenne, kenne Situationen, ja. wo gewisse Ernährungsformen, wo dir dann sofort unterstellt wird, eine Essstörung zu haben.
0: Und du, und du hast das persönlich von Menschen, die im Theater leben, sehr stark mitgekriegt, dass sie ja. dir sowas sagen?
1: Ja, kann ich das sagen?
0: Das ist ja deine persönliche ja, genau, Erfahrung komm, mit ja, da, bestimmten so. Menschen, die in bestimmten Theatern genau. arbeiten. Genau, <lacht> Ganz individuell.
1: Ja, du kannst mit Sicherheit bestimmt auch auf die High-Fashion-Model-Szene oder so übertragen. Ja, ja? ja. Also, ähm, und ist, ironischerweise ist ja auch häufig dann in diesem Kreis, gibt es ja auch dann Essstörungen mhm. oder andere psychische Störungen. Und ich wollte im Prinzip nur damit sagen, dass es schwierig ist, manchmal das überhaupt zu sehen, mhm. weil es kann halt auch einfach eine Ernährungsform sein, die einfach nicht so ist wie deine oder meine oder mhm. also. Ab wann, wenn du jetzt sagst, ich esse wie ein Steinzeitmensch, dann wird jeder sagen, oder dann würde jemand sagen, der sich nicht damit auskennt, bist du Banane, du hast doch auch ein Handy, wieso isst du jetzt wie ein Steinzeitmensch? Und die anderen würden sagen, Paleo, Paleo, das ist, ist so ultra <lacht> gesund. Ne? Uh -huh. Keine Ahnung, die dürfen aber auch irgendwie Butter in Kaffee machen und meinen, so essen Steinzeitmenschen. <lacht> <lacht> das habe ich mich auch schon immer gefragt. Ja, es ja, gab weder
0: Kaffee noch ein Butter, oder?
1: Ohne Scheiß. Wir machen, wir machen diese, diese Kiste nicht auf. Ich kriege da nur Beschimpfungen auf Instagram, dass ich davon keine Ahnung habe. <lacht> <lacht> das ist nur diese eine Frage. Ja. Jede Ernährungsform hat irgendwie gute Sachen und ein bisschen verrückte Sachen und so. Und das ist auch wirklich total okay. Das mit dem Butter und dem Kaffee, das habe ich irgendwie nie verstanden. tatsächlich Das verstehe ich auch nicht. Aber... Ich wollte im Prinzip jetzt in den letzten zehn Minuten darauf hinaus, wo ich mich jetzt um Kopf und Kragen Aha. geredet habe, im Prinzip nochmal, ab wann ist eine Essstörung, eine Essstörung. Ist wirklich gar nicht zu sagen, äh, gar nicht so einfach zu sagen. Beim Binge-Eating zum Beispiel wäre ja so eine Geschichte wie intermittent fasting. Also es gibt einen Kollegen von mir, der ist ähm, Fitnessmodel oder Fitnesstrainer oder so. Super gesunder Lebensstil, psychisch total stabil. Und der isst aber nur, glaube ich, zwei Stunden am Tag. Und ja. fährt sich da halt alles rein, was geht, ähm, ist super gesund und das ist natürlich keine Essstörung. Aber wenn er das dir als Psychologin erzählen würde, ist es ja einfach schon, weil es so weit von der Norm abweicht, ist es ja schon äh, irgendwie auffällig. Und dann ist die Frage, hm, was ist die Norm? Und das Lustige ist, bei der Ernährung ist die Norm bei uns eigentlich gar nicht richtig. So.
0: Ähm, ja, und ähm, das finde ich aber also gut, dass wir, wir, wir werden nochmal in den nächsten Folgen nochmal auf die einzelnen Essstörungen eingehen und unter anderem auch unter Binge-Eating, aber jetzt hast du es schon so ein bisschen vorweggegriffen. Ähm, nicht nur die Essenszufuhr ist ja das Kriterium für eine Binge-Eating-Störung. Also wenn er mir sagt, damit geht's ihm gut und das ist alles cool und dann isst er auch nicht nur Eis oder so, dann ähm, na, es ist es jetzt auch total, äh, ähm, äh, jetzt äh, erzähle erzähl ich das gerade auch so plakativ, aber ähm, dann ist nur Eis und dann nein, ist ein schlechter Mensch. Nein, natürlich. Nein, ach, Felix, ah, so, ähm, Aber im Grunde sind, ist das ja auch bei der Binge-Eating-Störung mit schlechten Gewissen ähm, verbunden und mit negativen Gefühlen und auch mit Unkontrollierbarkeit und so, weißt du?
1: Ja, du weißt das, aber weißt das jetzt jemand, der keine Psychologin ist und sieht dann, wie jemand sagt, ja, ich esse zwei Stunden, dann sagt er doch sofort, das ist nicht gesund. Ja. So, und da, das wollte ich nur sagen, dass es halt gar nicht so einfach ist.
0: Genau, und ähm, da können wir, gehen wir auf jeden Fall nochmal im Einzelnen drauf ein. Ich würde jetzt so ein bisschen mal, und was ich, das ist nämlich so diese zweite Sache, die mich daran stört, nicht nur dieses, was heißt, es stört mich nicht, aber ich, ich kann ja verstehen, dass es Diagnosen gibt und dass es bestimmte Kriterien gibt, aber die Wirklichkeit ist ja eher so, dass es Kontinuen gibt. Ne? Es gibt ja nicht Ja oder Nein, sondern es ist eher Ja und eher Nein. So, ne in der, in, in, der, in der Wirklichkeit.
1: Aber Menschen wollen immer mal. alle schwarz-weiß sehen.
0: Ja, und Krankenkassen auch. <lacht> Krankenkassen auch. Und deswegen macht das ja auch alles Sinn. Und äh, für die Forschung macht es auch Sinn, dass man in Kategorien unterteilt, um überhaupt ähm, gute Forschungsergebnisse rauszukriegen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, wir nehmen jetzt einfach alle alle mal mit rein und gucken mal, was ist denn der Unterschied zwischen den Leuten? Und dann musst du die ja schon auch mal einteilen.
1: Ja, so. allerdings muss man dann auch mal wissen, und das ist ja immer mein Kritikpunkt an der Forschung, die Methodik. Das heißt, wenn du Klar. jetzt einfach die Sachen einteilst, musst du ja gucken, das, was du rausbekommst, stimmt das denn auch? Kannst du das jetzt auf jeden Menschen replizieren oder ist nee. die Methodik halt äh, nicht unbedingt zu 100% valide?
0: Ja, so. genau. Das ist nochmal ein anderes Thema der Forschung. Aber was mich an dem Thema Essstörungen auch stört, ist, dass es oft so unter einen Hut gepackt wird. Also man sagt immer Essstörungen und dann sagt man immer, Essstörungen sind ungesund und Essstörungen können dazu führen, dass man nachher nicht schwanger werden kann, weil der Körper ja so unterernährt ist, bla bla ja. Und dann denke ich mir so, Moment mal, redest du über Essstörungen oder redest du gerade über Magersucht?
1: Ja. Und ähm, ich sage jetzt mal, Instagram ist schuld und Germany's Next Topmodel daran.
0: <lacht> und ja. deswegen wollte ich eigentlich erstmal damit anfangen zu sagen, was gibt es überhaupt für Essstörungen?
1: Ja, das wollte ich sagen.
0: Dann erzähl das okay. doch.
1: Ja, also es gibt die Anorexie, mhm. ja, die Bulimie,
0: mhm.
1: Binge-Eating und Asipodidas.
0: Hey, was meinst du denn damit, Felix? Kennst du
1: noch Asipodidas?
0: Asiposidas. Was war das denn nochmal? War das was? Eine, eine 1Live?
1: Ja, ja genau. Äh,
0: wie heißt es nochmal? o Genau,
1: mit den Worten einer sehr guten Freundin. Asipodidas, das ist halt das, was die Assis haben.
0: Boah, <lacht> es ist das so schrecklich, oh, ich Felix. Weiß. Oh, können wir das Also, das ist ja schon fies. Hey, wir werden Aber das sind ja nicht unsere Worte, sondern nee, die Worte so von, von Felix Freundin.
1: Ja, genau. Du, du, du hast dann nur drüber gelacht und ich habe dich mahnend angeguckt.
0: So sieht's aus. Ja.
1: Ich nee. glaube, das wird der schlechteste Podcast, den <lacht> es gab, oder?
0: Ja, furchtbar. Nee. Warum haben wir denn uns... Wir müssen so was ja erstmal ein Schwieriges bisschen, vorgenommen für ja, den Anfang. Sind wir doof? Weil sind das wir die Leute doof?
1: wollten, Ricarda, weil die Leute wollten. Das sind die Ersten, die sich jetzt aufregen und sagen, hey, ihr nimmt das nicht ernst, hey, ihr teilt das schlecht ein, hey, ich leide da so lange drunter und ihr macht darüber lustig. Nee, ja, ja, ich meine, so. man
0: will mich da wirklich nicht drüber lustig. Ja, also, ich auch nicht.
1: Ich mache mich nur über dich und mich lustig.
0: Ach ja, wir sind auch, wir sind auch, wir sind auch zwei, Felix. <lacht> okay. Also, Essstörungen, genau, es gibt ähm, die Anorexie, hast du gesagt, oder auch Anorexia nervosa, das ist ähm, im Grunde, was man so land landläufig, in Anführungszeichen, oder ganz oft so als Magersucht bezeichnet, im Grunde dann, wenn man ja ganz restriktiv ist, also ganz, ganz wenig, ähm, ja immer versucht, noch mehr abzunehmen ähm, und letztendlich ja immer dünner wird und das sind so die Bilder, die man vielleicht auch als erstes vor Augen hat, wenn man an Essstörungen denkt, ne? So, dass man irgendwann nur noch abgemagert ist und der Körper einfach gar nicht mehr genug Nährstoffe bekommt, ja. weil man einfach zu wenig dafür isst äh, und teilweise auch nicht trinkt zum Beispiel.
1: Wie weit wollen wir denn jetzt reingehen? weil dann kann Ich, ich würde das nur
0: so erstmal kurz okay. beleuchten okay. oder wolltest du gerne noch was dazu sagen? Sag ich ruhig, kann sag Stunde ruhig. eine Stunde
1: darüber reden. Ja, ja, genau. So und deswegen
0: haben wir ja gedacht, wir machen heute mal so einen Überblick, und dann in den nächsten Folgen, also die nächste Folge wird dann zum Beispiel ein bisschen mehr über Anorexia nervosa erzählt. Dann wird ein bisschen mhm. mehr über die anderen Einzelnen gesprochen.
1: Ja gut, gut.
0: So hatte ich es mir gedacht. Gut. Aber dass wir erstmal so einen Überblick halt so, haben. Weißte. Willst du noch was
1: zu Bulimia nervosa sagen?
0: Genau, Bulimia nervosa ist so das, was man, was viele als auch als Esbrechsucht beschreiben. Also, dass man eben, ähm, ja, Patienten mit, mit einer Bulimie, haben eben oft auch ähm, restriktives Essverhalten, also dass sie oft auch den ganzen Tag erstmal wenig essen oder versuchen, wenig zu essen und dann plötzlich eine Essattacke bekommen und dann aber ganz schnell diese Nahrung wieder abf ja. ähm, abführen in irgendeiner Form, ähm, ob die brechen oder letztendlich auch ähm, Abführmittel zum Beispiel nehmen.
1: Was viele nicht wissen bei dieser Brecherei, dass es das ultra schlecht für die Zähne ist. Ja. Weil, also wenn man es keine Sorge, wenn ihr das einmal macht, nicht, ja, aber also wenn ihr euch einmal übergebt, dann, dann verkraft das die Zähne, aber die, die Magensäure und so weiter greift halt die Zähne an und das, mhm. das ist wirklich furchtbar, das hat man gar nicht so im Kopf, also generell sind das natürlich furchtbare Krankheiten, aber das halt auch blöd für die Zähne ist, das hat man jetzt gar nicht so im hat Kopf. Hat man als erstes vielleicht. nicht
0: im Kopf, ne, genau. Und Bin da merkt man auch, dass das jetzt schon dass es das verschiedene Auswirkungen haben kann. Genau. Ne? Es gibt ähm, natürlich auch Unterformen, wo du auch mit einer Anorexie ähm, auch teilweise dich auch mal übergibst. Ähm, aber da ist nochmal der Unterschied, dass bei einer Anorexie, wenn du die diagnostizierst, du auch schon ein sehr starkes Untergewicht haben musst für die Diagnose. Ähm, bei einer Bulimie ist das nicht so. Also zum Beispiel, das ist ja auch so ein... So ein ähm, Vorurteil vielleicht, dass, dass man immer denkt, wenn man Essstörung hat, wäre man untergewichtig. Ne? Also man kann auch zum Beispiel eine Bulimie haben und ganz normalgewichtig sein oder sogar übergewichtig.
1: Ja. 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 Ich, ich, sorry, ich bin mir unsicher. <lacht> Felix,
0: denk gerade so nach, halt so die, die Augen so Richtung, Richtung Himmel und so, ja, du sagst und so ganz so viel. Du sagst
1: schon so viel. Dass, also danach kommt Binge-Eating. Willst du da auch 10 Minuten ähm, was sagen? Ja, oder? im
0: Grunde ist die Binge-Eating-Störung ja, also wäre jetzt zum Beispiel in dem ICD-10, wonach wir ja diagnostizieren hier in Deutschland, ist es unter den nicht näher bezeichneten Essstörungen. Ja, genau. Das,
1: das, das hat Felix
0: sogar mal gewusst. Das hat Felix mal gewusst. <lacht> was heißt Könnt ihr denn euch sogar? Das so vorstellen?
1: <lacht> ja, das, das ist halt genau so, was ich bin, weil du einfach so dominant bist. Bin ich, so, bin ich da so ultra unsicher. Und du hast gesagt, binge natürlich steht das da im ICD-10 und ist so eine Feststellung. Und ich meine. Ich, nämlich, ich weiß
0: nicht, ob ich das so gesagt habe. Doch, hast hab, du
1: gesagt. Bestimmt nicht. Ja, ey, liebe Psychos, wenn ihr wisst, welche Folge, schreibt mir das, ey. Ich auf jeden Fall aber,
0: aber bitte sofort mit der Folge und äh, der Minute. Ja. <lacht>
1: ähm, nee, weil es gibt ja viele Krankheiten. Ja. Oder Störungen? Ja, sag
0: ruhig, ich, ich, ich bin mit dir d'accord, dass man okay. auch genauso gut Krankheiten sagt. Aber kann. ich
1: meine auch Krankheiten generell, auch körperlicher Natur, die ja. noch gar nicht so, also wo man noch gar nicht weiß, dass das wirklich, oder was, was heißt, wo die Wissenschaft sich noch nicht so richtig drüber einig ist oder die noch nicht als Krankheiten bezeichnet werden oder so zum Beispiel, ähm, die gespaltene Persönlichkeit. Mhm. Weiß ich ich, ich kenne da den aktuellen Stand nicht. Ja. Genauso wie ähm, ähm, Lipödem Mhm. Ja, das ist ja dann nee, bezahlt die Krankenkasse zahlt die nicht, ist es eine Krankheit, ist es keine Krankheit, die Ach, das ist
0: auch nicht bekannt, dass, ob das eine Krankheit also ist das nicht Ich dachte schon
1: ähm, ich
0: ich habe es mal bei Stern gesehen, ja, bei Stern TV, glaube ich. ich. Ich
1: meine, es ist total anerkannt und es zählt als Krankheit. Allerdings, die Therapie wird von der Kasse nicht bezahlt. Ach so war weil das, ja, ja, ja. Sie weigert sich irgendwie oder so. Das ist immer so, mhm. so an der Grenze. Es ist jetzt nicht so klar, wie du sagst, ja, Krebs, das zahlt die Kasse und das ist ja, eine klar. Krankheit, sondern hm, ja, also da müssen die und die Regulatorien mhm. eingehalten werden und so. Und dann gibt es ja auch Krankheiten, ich sag jetzt mal vergangene Krankheiten, wo man jetzt weiß, das ist gar keine Krankheit mehr. Zum Beispiel? Homosexualität.
0: Ach so, ja klar, natürlich.
1: Das musst du, das hat mir auch ja, schon mal. Ne? Ja, klar, da haben wir auch schon mal, mal
0: drüber gesprochen. Ich, hatte jetzt, ich dachte jetzt an medizinische Geschichten. Nee. Ja.
1: Okay. ja. Gibt es ja auch irgendwas? Boah, da fragst du mich was. Krankheiten? Ja, ich finde, bei Laktose zum Beispiel könnte man sich drüber streiten, inwieweit Laktose eine Krankheit ist. Laktoseintoleranz? Ja, genau. Ah. Also, inwieweit, was ist eine Krankheit? Das wäre dann so eine Frage. Mhm. Das finde ich vielleicht ganz spannend. Und ja, Homosexualität, das war ja, ich glaube... Was sind 2000er ja. oder 98, dass das wirklich ganz, ganz offiziell irgendwie? Das, also,
0: also, auf jeden Fall war das, galt das erschreckend lang ja. als, äh, als es, psychische Störung oder es psychische Krankheit. Galt so lange als also,
1: psychische Störung, das hatte ich nämlich dann auch gesagt. Abgefahren. Das war nämlich die, diese Metapher beziehungsweise die Story, die ich dann gebracht habe, dass unsere Dozenten, das noch in ihren genau. Prüfungen genau. hätten sagen müssen, ja, es ist eine psychische Störung, das muss sie einfach mal reinziehen. Also das ist
0: immer noch Personen gibt, die als Psychologe arbeiten, die das so im Studium gelernt hatten. Ja. Wir müssen noch mal, wir müssen noch mal rausfinden, wann das war. Die uns jetzt
1: ausbilden, Ricarda. Hm. Die uns jetzt ausbilden, die die neue Generation von also die sind. Und ja, und, ne? Die,
0: ne, die, die bilden sich ja schon weiter. Das ist ja nicht so, als ob die jetzt auf dem Stand bleiben und sagen, ich habe das so gelernt, ich äh, übernehme das so. Das glaube ich jetzt nicht. Da, aber, da, ähm,
1: du, das, dieses, das war deine Schlussfolgerung, die teile ich gar nicht, nee, ja, nee, das ich,
0: ist, ja, genau
1: ich, Aber ich, ich fände schon. Aber krass, es ist schon würde. abgefahren,
0: dass die das überhaupt, dass, dass die das noch gelernt hatten. Weißt du? Das ist ja, so. Denkt man Worte. so, was ist doch so lange her? Also, ah, Genau, krass. meine ja, Worte. Ja. ja, ja. Genau, und ähm, die Binge-Eating-Störung ist im Grunde vielleicht ähnlich oder vergleichbar mit der, mit der Bulimia-Nervosa, weil ist auch darum, weil es auch die Patienten, weil die Patienten auch eben diese Essattacken haben, ähm, allerdings die nicht wieder abführen oder, oder ausbrechen. Ähm, und das heißt, gerade die Binge-Eating, ähm, also Patienten mit binge eating störung sind dann natürlich oft auch ähm, ja, äh, übergewichtig. So. Und dann gibt es unter den. Was denn?
1: Aber auch nicht oft übergewichtig. Also Es sind sowas auch sind dann, ja sind auch häufig nicht übergewichtig. Also, doch der,
0: musst du ja, wenn du, wenn du lange an einer binge eating Störung leidest und so viele Kalorien zu dir nimmst jeden Tag, dann musst es geht hier nicht auf Dauer.
1: Aber nur über einen ganz kurzen Zeitraum.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist, ich glaube, es ist kein, es ist jetzt kein Diagnosekriterium, dass du unbedingt jetzt ähm, über eine bestimmte Kiloanzahl irgendwie drüber sein muss oder dass du bestimmtes Übergewicht haben musst. Ähm, aber das ist, geht schon natürlich einher.
1: Atypische Essstörungen.
0: Genau, und unter den atypischen Essstörungen gibt es auch ähm, natürlich noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel was jetzt auch ganz ähm, häufig oder wo man auch überlegt, ob das nicht auch mal bald ähm, eine, eine echte Diagnose wird oder ja ich sag jetzt mal eine Stufe rüber geht und nicht mehr unter den atypischen Essstörungen läuft, ist die Orthorexie. Also, dass man quasi nur noch ganz zwanghaft äh, gesunde Sachen essen will oder nur noch Bio-Sachen oder dass man absolut nichts mehr, was irgendwie ungesund oder künstlich verarbeitet oder so, dass man das gar nicht mehr essen kann. Und Das ist dann auch, ähm, ja wenn es schon sehr zwanghafter wird. Und äh, was, was es zum Beispiel auch gibt, sind sowas wie äh, Pika-Störungen. Kennst du das?
1: Das kenne ich nicht, die Orthorexie kenne ich.
0: Genau. Ähm, Pika-Störung ist zum Beispiel, dass, dass du Dinge isst, die eigentlich gar keine Nahrung in dem Sinne sind.
1: Wie Toilettenpapier? Zum Beispiel. Okay.
0: Gibt es ganz, ganz selten. Das ist eher eine sehr seltene Krankheit. Ähm, Habe ich äh, tatsächlich. Äh, war, war, war ich selber überrascht, hat mir mal jemand erzählt, dass das ähm, auch meine Katze irgendwie hatte. Das, das gibt es anscheinend auch. Die hat irgendwie Stoff ge ge gefressen, dann, die Katze. Ich so. Ich da auch so wie, wie spannend ist das eigentlich, ob Tiere auch so eine bestimmte. bestimmte Störungen entwickeln können? Ich so. Das hätte ich niemals, niemals erwartet.
1: Bei Katzen bin ich raus. Äh, null, Emp <lacht> null Empathie einfach. Sorry.
0: Ja, aber die, hatte, die hat es auch nicht leicht im Leben gehabt, die Katze. Und die ist jetzt Stoff.
1: Prävalenz der, Krank der Krankheiten. Ja, ich finde es schon überraschend, dass relativ häufig, also relativ viele Menschen tatsächlich in ihrem Leben an äh, Essstörungen äh, erkranken, sozusagen. Mhm. Das sind bei Anorexie circa 1 bis 4 Prozent. Ja. Binge-Eating auch und Bulimie ein bisschen weniger. Mhm. Bei und jetzt ja, wie soll ich das sagen? Frauen.
0: <lacht> nee, naja, also das sind, die das sind die Zahlen insgesamt. Ähm, man kann aber sagen, dass hauptsächlich Frauen betroffen sind. Also, dass ähm, Männer eine Essstörung äh, bekommen, da liegt die Wahrscheinlich Lebensprävalenz, also die Wahrscheinlichkeit, dass man das einmal im Leben bekommt ähm, und bei unter einem Prozent. Allerdings äh, bei der Binge-Eating-Störung ist es ein bisschen ausgeglichener. Also da...
1: Ich, ich finde das mit dem Binge-Eating schwierig, weil wenn es ja noch nicht mal richtig, ähm, ich weiß nicht, anerkannt ist im ICD, was auch immer DCM steht, dann glaube ich, dass auch die Daten nicht so zu 100% valide sind. Ist das ein Kritikpunkt, der okay ist von mir oder ist das totaler Bullshit?
0: Ähm, dafür hätte ich es noch mal ordentlicher recherchieren müssen, denn ich meine, also es, wir haben ja immer das icd aber in den USA, also da bin ich mir sicher, das meine ich nicht, in den USA gibt es ja das DSM und das nutzen wir Psychologen auch häufig, um eine Diagnose zu stellen. Und das DSM-5 ist es mittlerweile, ähm, ist auch ein Diagnosekriterium, was übrigens von Psychologen ähm, ja, zusammengetragen wurde. Das ICD ist ja so ein medizinisch ärztliches, deswegen nutzen wir Psychologen halt auch gerne das DSM, weil es halt von uns ja, ist
1: ja, klar. Ich dachte, und du benutzt mir das ICD.
0: Nee, ich benutze, also ich persönlich benutze das jetzt nicht so oft, aber Psychotherapeuten nutzen schon das DSM und müssen dann aber anhand des ICDs abrechnen.
1: Okay, jetzt mal weg von diesen Abrechnungen aber und so weiter. Aber was ich sagen wollte, ja. ich
0: glaube, und da bin ich mir nicht ganz sicher, das hätte ich nochmal ordentlich recherchieren müssen, ist, glaube ich, im DSM ist es, glaube ich, die Binge-Eating-Störung eine tatsächliche Diagnose. Korrigiert mich da bitte, falls es falsch ist. Und wenn das so ist, dann macht es natürlich total Sinn, dass dann auch Forschung da gut mit ja, betrieben werden kann, weil natürlich ganz viel Forschung auch aus den USA kommt. Mhm. Ne? Aber ähm, wenn ich das jetzt wenn das falsch ist, dann war diese ganze Argumentation <lacht> natürlich Quatsch.
1: Woll, wollen, ist ja, ist, ist ja auch, da, wollen wir mal kurz ausklamüsern und uns in diesen, diesen heiklen Männer-Frauen stellen? warum Frauen häufiger erkranken? Oder wollen wir sagen... Möchtest
0: du denn das beantworten? Kannst du das beantworten, warum das bei Frauen so ist? Ich kann mir
1: doch niemals vorstellen, wie es ist, das, eine Frau zu sein. Das, äh, deshalb darf ich mich auch nicht dazu äußern. Und du okay. darfst dich eigentlich auch nicht zu den Männern äußern. Mhm. Wollen wir es trotzdem machen, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich habe da nicht so gar, hab da gar nicht so viele Ansätze tatsächlich für. Nee. Also, es ist ja also
1: wenn wir die krassesten Zahlen nehmen, dann haben wir 4% bis 4% bei Frauen, Erstörung. Ja. Und die kleinste Zahl ist 0,3 bei Männern. Das heißt, Frauen haben ja, Du vergleichst
0: jetzt die größte Zahl mit der kleinsten ja, genau. Zahl. Ja, genau. Ja, das so ist natürlich <lacht> schon mal ganz schlecht ja, gemacht. Ja, so, so ein
1: kleiner ist, Bildmäßig. So,
0: genau, so wie in der Bild, das wollte ich auch sagen, mhm. Felix. So lange, so ja, aber so letztendlich, die
1: Welt, letztendlich ähm, sowohl die Zahlen als auch äh, mein persönliches Empfinden äh, im Klinikalltag ist, dass Frauen deutlich häufiger erkranken. Ja, Und aber es
0: gibt eben auch Männer, die erkranken. Ja, das
1: hier, aber warum gibt es denn mehr Frauen an Essstörungen?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass Männer tatsächlich eher bei den atypischen Geschichten Jetzt, zu finden sind, wenn es um, um zum Beispiel so Muskelsucht oder sowas geht. Das ist natürlich gibt es auch. Ne?
1: Weißt du, was da gar nicht drin ist? Was denn? Adipositas.
0: Ach genau, gut, dass so. du es nochmal sagst. Das kann ja
1: bei Männern wahrscheinlich, ist das dann der Overkill
0: Adip Adipositas ist tatsächlich so gesehen ja auch keine Essstörung. Eben.
1: Das ist ja die Frage, ab wann ist es, ist eine Erstörung eine Erstörung? Genau, Nehmen wir jetzt einfach nur die Klassifizierung aus dem ICD irgendwas und DSM und gehen davon aus, dass der Podcast in 40 Jahren Psycho und Dog, die Jünglinge oder so, und dann sagen, wisst ihr noch, was unsere Vorfahren da für einen Stuss gelabert haben? Die, die da, da war nämlich Adipositas nämlich keine Erstörung ja. und dann ist ja, also es kann ja passieren. So. Ja,
0: genau, und das wird auch diskutiert, weil ja. es natürlich auch psychologische Anteile eben hat. Oh, ne? ganz viele.
1: Kann ich und ganz viel droppen. Also aber an nicht.
0: sich ist ja Adipositas so definiert, dass du ein, ein Übergewicht hast und ein, ein BMI von über, ich weiß gar nicht, 30, Felix? Ich
1: hasse den BMI, aber dazu… Aber ähm, dass du schon ein sehr,
0: sehr starkes Übergewicht ja. hast. Und das ist dann auch genau definiert, ab wann. So Und ähm, dann spricht man von Adipositas… Und das hat ja noch nichts mit deinem psychischen Befinden zu tun. Ja, und eventuell sich.
1: auch gar nicht so sehr mit deinem Essverhalten, wenn du jetzt an einer Schilddrüsenunterfunktion oder so lang äh, leidest oder bestimmte, das ist auch krass, bestimmte Psychopharmaka nimmst, ja. die, durch die du ähm, sehr übergewichtig werden kannst und deshalb die auch nicht so beliebt sind.
0: Oder Cortison okay. zum Beispiel, zum Beispiel oder? Ja, Das zum wird doch auch damit diskutiert. Dann ist
1: auch die Frage, inwieweit das Fett oder Wasser ist. So, je ja. Ähm, aber ich wollte, ich dachte, du sagst sowas wie Frauen wollen gefallen. Das höre ich immer.
0: Nee, sowas sage ich nicht. Nee? Nee, <lacht> nee kurz nochmal zu, zu Adipositas. Okay, okay, äh, weil, okay, weil, okay weil, dann weil, gehen wir da gar nicht rein. Nee, wir gehen da nicht okay, so rein. Okay, dann gehen wir ähm, da nicht rein. Adipositas, weil, warum diskutiert man das? Weil es natürlich schon... Ähm, auch sowas gibt wie emotionales Essen. Ne? Also, dass man vielleicht in dem Sinne keine Binge-Eating-Störung hat, dass man jetzt richtig krasse Essattacken bekommt und ähm, dann wirklich ganz viel auf einmal isst. Aber dass man schon immer wieder, wenn es einem nicht so gut geht, dann doch vielleicht noch das dritte Stück Kuchen nimmt. Ja. Um, ne, oder sich dann doch noch mal das noch ein zweites Eis kauft und so. Und das ist natürlich, das sind dann nicht die Mengen, die vielleicht jemand hat, der eine, eine Binge-Eating-Störung hat, aber wo es auch darum geht, irgendwie mit, mit Essen irgendwas zu kompensieren. Und wo man Essen auch als Emotionsregulationsstrategie nutzt, ja, quasi. Ne? Essen
1: aus Frust ist ja, ein, ist Frust ein Ernährungsfehler meiner Reihe, die Ernährungsfehler tatsächlich. Okay. Ne? Und ähm,
0: das ist Felix neues Buch. Ich den könnt Faden ihr euch verloren. bald kaufen. Ich habe den Faden verloren. Ich mache in der Zeit Werbung für dich.
1: Nee, hör mal, hör mal, hör mal. keine, keine <lacht> Werbung. Ähm, Essen aus Frust. Doch, ich wollte was ganz Wichtiges sagen. Kennst du das, wenn es dir so auf der Zunge liegt? Ja, aber dann hast du es vergessen.
0: Aber das Ding ist, wenn man dann ganz dolle drüber nachdenkt, dann wird das einem nie ja, niemals einfallen.
1: Ist es ist so, du musst gleich was Wichtiges sagen. Du musst was, über was anderes reden ja. und
0: dann fällt es dir wieder ein. Warum ist das eigentlich so?
1: Das weiß ich auch nicht. Irgendwas mit Neuronen bestimmt.
0: Das müssten wir eigentlich wissen, ne? Aus
1: Frust, ja.
0: Und davor hatten wir Positives und davor wolltest du,
1: ja. Okay, nee, es war doch gar nicht so toll. Aber <lacht> eigentlich schon ein bisschen. Also es gibt, <lacht> es gibt bestimmte Sprichworte, wie man was sagt und genauso ist es tatsächlich gemeint. Zum Beispiel ähm, sich äh, den, den Frust, äh, in, de, sich in, da hineinfressen, weißt du?
0: Wie? Ach, ich hab's.
1: Heute ist nicht mein Tag.
0: <lacht> sich hineinfressen in den Frust? Äh, nein, das ich ey, wie heißt das nochmal? Sich in den Frust hineinfressen.
1: Es ist schon 10 ähm, Uhr abends. Wir arbeiten einfach zu lange, liebe Ricarda.
0: Dass man, ich weiß irgendwie aber auch, was du meinst. Das gibt's doch gar nicht. Den Frust
1: in sich hineinstopfen? Nee, essen?
0: das. <lacht> ich, <weiß lacht> ich glaube, das ist nicht mit Frust. Nein, fressen. Wir sollten mal hier Cut machen, eigentlich. Okay, ja, komm, sowas. wir
1: machen jetzt weiter. Das ist Die erste Folge ist die schlechteste, die wir jemals hatten. Unfassbar,
0: so. unfassbar. Ja, genau, so. Hm.
1: Rette mich. Ich, <lacht> <lacht>
0: Scheiße. ich bin jetzt auch, ich jetzt auch bei dem Frustfressen. Ja. Ähm, ja, genau, weil, genau, darum haben wir nochmal das Thema Asipositas natürlich mit reingenommen. Auch wenn es so gesehen natürlich keine psychische Erkrankung ist. So...
1: Ich habe noch ein Goldie, dann komm, das ist, dann, dann, dann lerne ich einen anderen Ernährungsfehler meines Buches, die Ernährungsfehler, okay? okay. Ja. Vielleicht, ähm, weil, weil das Ding habe ich und es hat was mit der Kindheit zu tun. Das hasst ihr Psychologen ja jetzt. Vor zehn Jahren wäre das das Holz gewesen, aber mit der Kindheit. Nee, okay. Ähm, und so zwar, ist das, nicht. Das, das ist auch dafür verantwortlich, dass, ähm, dass Essstörungen getriggert werden, beziehungsweise dass man gerade so Adipositas, ähm, dass sich das ausbreitet, weil. Um, ähm, wenn man äh, übergewichtig wird, muss man ja einfach mehr essen, als man verbraucht. Und mhm. es gibt diverse, sowohl psychologische als auch medizinische Aspekte, wie man satt wird. Das mhm. ist doch gar nicht so richtig ähm, gesichert wissenschaftlich tatsächlich, aber es, man sagt, es geht im Prinzip schon los beim Kauen. Im Prinzip sogar. Ja. Es gibt sowas, das heißt kephale Phase und so. es gibt so verschiedene Phasen des, ähm, des Essens, macht ja auch Sinn. Mhm. Ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich will darauf hinaus, da könnte ich ganz viel drüber labern, aber ich versuche es jetzt mal abzukürzen. Ich will darauf hinaus, dass eigentlich der Mensch weiß, wann er satt ist. Intuitiv macht ja. die auch Sinn. Der hat zum Beispiel, der Magen hat Dehnungsrezeptoren, die die Dehnung detektieren. Genauso wie Kalorienrezeptoren, die dann gucken, hey, ähm, wie energiereich ist das und, und, und. Mhm. Und... Ähm, die senden wieder alles zurück ans Gehirn und sagen dann, hey, du bist satt. Das Problem ist, dass wir jetzt ja ganz viele verschiedene Sachen machen, um uns diese Intuition zu nehmen. Und, Zum Beispiel? Und ein Fehler ist, als Kind, immer den Teller aufzuessen. Ja, ja also das, den
0: Teller nicht, aber aufzuessen, sondern leer zu essen. Ne? Ja,
1: so nicht den Teller <lacht> essen, ja. Aber das ist was, da denke ich mir, die Kinder, die sagen ja, stopp, ich habe jetzt keinen Hunger mehr und vor allen nee, Dingen... Aber weißt
0: du, was dann passiert, Felix? Dann regnet es ja am nächsten Tag. Genau. <lacht>
1: Das ist auch sowas. Vor allen Dingen, dass du das mit irgendwas Tollem verknüpfst. Ja. Das ist du, jetzt sagen wir, man isst sich in den Frust oder isst den Frust weg oder irgendwas <lacht> Ja, oder was man auch ja. immer damit sagt. Und das liegt vielleicht daran, dass man damals, wenn man nichts gemacht hat als Kind, alle traurig und böse waren, wenn du den Teller nicht aufgegessen hast. Und dann hast du ihn aufgegessen und dann hat jeder gesagt, das ist ja so toll, dass du den Teller aufgegessen hast. Morgen ja, gibt's Sonne. So noch nie verstanden. Wer hat ja, denn stimmt. einen Wert davon, wenn du deinen scheiß Teller isst?
0: Naja, das und kommt sicherlich schon aus der, aus der Zeit, wo man noch nicht so viel Essen hatte, oder? Und ja. das nicht verschwenden wollte. Nein,
1: das kann ich wirklich überhaupt nicht verstehen, weil wenn ich in einem Restaurant bin und essen nicht auf, dann sagen die manchmal selber, sollen wir es einpacken? Und dann packst du es halt ein. Du ja, mich musst
0: fragen die auch manchmal, hat es nicht geschmeckt?
1: Wirklich? Ja. Habe ich noch nie ge gehört.
0: Und dann sage ich immer, nein, voll lecker. ich möchte es gerne auch mitnehmen.
1: Ja, und dann schmeißt du es weg, wenn du rausgehst. Nein, natürlich nicht. Ich, nee. ich liebe es, Essen mitzunehmen. Also, tatsächlich. also sorry, nein, ein Argument. Ich mag häufig deine Argumente, aber dieses ist wirklich blöd, weil du musst es dann da nicht essen. Und du auch zu Hause musst du deinen Teller nicht aufessen, mhm. sondern du kannst ihn halb liegen lassen. Es gibt ja sowas, das heißt Kühlschrank ja, <lacht> oder Alufolie oder Tupperware oder irgendeine andere Form von Tupper, die nicht von der Marke Tupperware ist, damit <lacht> wir nicht verklagt werden. Ja, ich, ich, mag die. Zum mit Beispiel
0: dem... Gläser kann man auch einfach genau. nehmen. Genau.
1: Ähm, natürlich, ich würde auch niemals Plastik verwenden. Ja, ich meine, Tupperware aus Folie Glas. ich auch. Ja. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, ich, ich mach mich jetzt so witzig darüber, aber den Teller immer aufessen ist aus meiner Perspektive einer der größten äh, psychologischen ähm, Fehler, weil so, ist irgendwie, auf der einen Seite nimmt deine Intuition ab, dass du nicht mehr sagst, ich bin satt, ich höre jetzt auf, sondern du isst weiter. Auf der anderen Seite verknüpfst du das Teller auf Essen mit irgendeiner Art von Erfolg. Verstehst <lacht> <lacht> du, du?
0: Ja, du hast und recht. Weißt du, was das macht es, wirklich gar keinen Sinn. Und weißt
1: du, was das Verrückte ist, Ricarda? Du weißt, mein ganzes Wissen und so weiter plagiere ich ja meistens. Mhm. Ich bin ja weder originell und denke mir irgendwas aus, sondern ja. ich gucke mir immer alles von dir ab. Ja? Genau. Aber diese, mhm. also diese ganzen Ernährungsgeschichten, die, 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 die ich weiß, oder die, die habe ich, hab ich noch nicht von gehört. Ich, Ach so. jetzt, ich weiß, wenn man das googelt, dann wird man das bestimmt irgendwo finden mit dem Teller auf Essen. Aber vom Prinzip her denke ich, hä? Das
0: sind tatsächlich deine eigenen Gedanken. Ja. ja das ist ja Wahnsinn. Ich
1: habe letztens, hab letztens mit einer Lehrerin gesprochen mhm. und habe ihr das auch so erzählt. Die meinte so, klar, und die hatte so ein Pflegekind und hat das dann auch... Ab da nicht mehr gemacht. Davor, die wird das ja auch beigebracht. Kinder müssen ein Teller aufessen. Ich würde das niemals zu Vor allen, kind allen Dingen, sagen. das Lustige ist ja, so ein Teller, Kinderportion, ob du vier Jahre alt bist oder neun Jahre, ist der Teller ja gleich groß. Verstehst du? Das ist ja so aber ein ganz anderer Verbrauch. Vor allen Dingen ist ja auch total okay, wenn ich jetzt an einem Tag zwei Stunden Sport mache und irgendwie 1500 Kalorien verbrenne, ja. dann muss ich natürlich 1500 mehr essen, einfach um das Gewicht zu halten, als wenn ich es nicht mache. Mhm. Also der Teller sollte doch niemals bestimmen, wie viel du isst. Also, ich meine, wir reden die ganze Zeit über künstliche Intelligenz, die uns irgendwas vorherbestimmt, wo wir hinzufahren haben bei Google Maps und so weiter, aber seit Jahren bestimmt der Teller, wie viel wir essen? Das geht doch nicht, oder? Ja, ja das ist witzig. So, und... Ja. Jetzt nochmal zur Werbung zu diesem Buch. Da stehen diese ganzen Fehler. Ne? Nach psychologisch ja. und medizinisch hast du noch nicht gelesen. Ne? Ich, ich glaube, du hast mir ein paar, mir nee, ganz, ein paar ganz wenige, davon hast ganz du wenige. mir schon
0: ähm, geschickt. Aber, aber das mit dem Teller noch nicht.
1: Das mit dem Teller, da dachte ich mhm. so, hä? Äh, also das sind
0: ja bestimmt der Teller, was wir essen. Ja, es ist ja so,
1: es ist ja so und, und das
0: ist jetzt auch. Wir machen uns jetzt auch gerade schon wieder darüber lustig, weil ich das für mich gerade auch so ein bisschen mindblowing ist. Weil es abstrus ist, weil es so abstrus ist. Aber es ist natürlich schon definitiv, kann sowas auch ein Risikofaktor für später für eine Essstörung natürlich, natürlich. sein. Ja, wann so, wenn, du, wenn deine die Eltern, er, die das halt irgendwie wann immer hörst du denn sagen. Auf zu essen, wenn, wenn der du Teller sagst, leer nee,
1: ist. Genau. Und ich habe da auch einfach eine ziemlich simple Lösung. Ja. ja. Das ist aber, ich, ich sag jetzt mal, ich mache einen, ich mache so einen E-Book-Bundle, brauche ich mhm. nochmal. Und also Liebe Psychos nicht verraten, weil das habe ich noch niemandem gesagt. Ja, ähm, Kein ist, Problem ist, wird hier nicht veröffentlicht. Ja, gut, gut, ganz viel. Also, und das erste ist nur die Diagnose, sind nur die Ernährungsfehler. Und ja. da steht noch gar nicht die Lösung. Sondern es geht darum, genauso wie beim Arzt oder bei der Psychologin, ich sage jetzt mal, wenn du Knieschmerzen hast, dann jage ich dir ja nicht sofort irgendwas da rein, sondern erstmal, hey, wieso hast du Knieschmerzen? Ne? Nur so kann man einem mhm. helfen. Und ich sehe das halt immer bei diesen ganzen Ernährungsratgebern, wird ja gar nicht geguckt, wie du dich bisher ernährt hast. Ja. So, was nutzt dir, wenn ich sage, Kohlenhydrate sind schlecht und du isst aber, ein, also du kannst Kohlenhydrate essen, aber du isst einfach immer zu viel, weil du deinen scheiß Teller auf isst ne? also, ne? Oder halt
0: immer nur, nur Weißbrot Genau,
1: und die Lösung wäre dann in dem nächsten Buch oder die Tipps, ich weiß nicht, das ist so ein simpler Tipp, den ich mir in meinem kleinen Kinderhirn ausgedacht habe. sag den hab. mal. Ja. Du, also, wie du es jetzt löst, entweder halt den Teller nicht aufessen. Ja, ja. Das wäre simpel. Problem ist, du bist ja darauf konditioniert immer den Nimmst du entweder ganz bewusst... Kleine Portion mhm. ja, auf den Teller und kannst die dann ja immer nachnehmen. Oder, und das finde ich den lustigsten und eigentlich den sinnvollsten Trick, du nimmst einfach ganz kleine Teller. <lacht> Aber dann,
0: achso, und dann isst du den auch auf. Ja,
1: weil dann hast du, du hast ja du bist ja dann darauf gedreht, immer den Teller aufzuessen und vor allen Dingen den Teller <lacht> immer voll zu laden. Yeah. Und dann nimmst du einfach mal einen kleinen Teller. Ja, keine Ahnung, du nimmst jetzt, stell dir mal vor, du machst dir, ich habe so riesige geile Teller voll Nudeln.
0: Ja, ja.
1: Und äh, dann kannst du ja von mir aus auch fünf Teller essen oder drei Teller oder so. Also, n, haha, nicht den Teller, aber halt das, was auf dem Teller <lacht> ist. Das wäre jetzt so die Idee. Aber,
0: aber weil, Moment mal, ich finde, es ist ein Logikfehler drin. Weil dann hast du zwar kleine Teller, aber dann isst du die ja auch auf. Eigentlich müsstest du dich ja dann trainieren, den Teller nicht komplett aufzuessen. Ja, genau. Das heißt, du es müsstest eigentlich bei jeder Mahlzeit darauf achten, dass du eine Sache noch auf dem Teller hast. Und wenn du noch Hunger <lacht> hast und da ist noch die letzte Sache auf dem Teller, dann nimmst du noch was rauf und dann isst du wieder nicht komplett auf, weißt ja, du? Aber, dass Herr immer noch Carla, was übrig bleibt.
1: Ich kann nicht zu 100 Prozent verstehen, aber ein Schritt nach dem anderen. <lacht> du wirst ja dann nicht auf einmal, wenn du das weißt, sich trainieren jetzt nicht mehr den Teller aufzuessen. Es ist ja, wenn du 30 30 Jahre lang nicht dann aufgehört hast zu essen, wenn du satt bist, sondern wenn der Teller das bestimmt hat, <lacht> dann bist du jetzt nicht sagen, ach so, ja, okay, höre ich habe der Hälfte auf. Du weißt ja gar nicht mehr, wenn du satt bist. Das hast du verlernt, satt zu werden. Ja. Das heißt, du brauchst so, ich sag jetzt mal, affige Tools, aber da geht's dann mehr in den in E-Book-Bundle. E ja. Ähm, und, äh, aber und ihr
0: merkt schon, wenn man Felix ersten Band kaufen muss, dann muss man auch den zweiten kaufen. Es geht immer Weil dann im kommen Konzept. ja erst
1: die Lösungen. Es das geht ist richtig doof. Ich find's, richtiger Cliffhanger. ich finde es tatsächlich einfach äh, vom Wert her total genial dass man sich erstmal auf die Fehler spezialisiert und die Diagnose ich bin da zu 100% überzeugt weil da, die Leute wollen ja immer sofort den Weg ich habe Schmerzen gib mir Schmerzmittel naja vielleicht hast du aber jetzt Knieschmerzen weil du äh, ich weiß nicht weil dein eines mhm. Bein ein bisschen größer ist was nutzt das wenn ich dir jetzt die ganze Zeit spritze in dein scheiß Knie ramme und das Problem an einer ganz anderen Stelle ist ja. so und die Leute die wollen sowieso nur Nahrungsergänzung <lacht> Man nicht diese ganzen Sachen sondern die kleine Pille.
0: Aha. So. Das Aber heißt, die Ursache ist dann eine andere. Und ich, das ist eine schöne, eine schöne Überleitung zu dem, was ich noch gerne zu den Essstörungen sagen wollte.
1: Und schon grinst du, um ja? Und finde schon ich schon wieder wie, grinst so eine, wie so eine
0: Radiomoderatorin, ja. die sich Überleitungen ausdenkt. Nee, und zwar wollte ich noch sagen, warum ich ja auch vorher noch gesagt habe, mir ist es wichtig, mal zu sagen, es gibt mehrere und es gibt verschiedene Essstörungen. Und Essstörungen sind ja nicht immer das Gleiche. Und unser Podcast ist ja auch dafür da, der hat ja auch einen präventiven Ansatz, ne? Also, nicht, nicht nur du mit, als Doc Felix, sondern ich finde, unser Podcast hat den ja auch.
1: Du als Psyrikada.
0: Als Psyrikada. <lacht>
1: <lacht> Psychologie, so
0: Psycho eigentlich.
1: Psychologie, Psychologie. finde ich mega.
0: Mhm. Genau. Und deswegen habe ich auch mal überlegt, was sind denn eben so diese Vorformen von Essstörungen? Ich denke, wir haben jetzt gesagt, Essstörungen, ähm, zum Beispiel eine Anorexia nervosa, liegt bei 1 bis 4 Prozent. Also ähm, so ähnlich bei einer Binge-Eating-Störung, aber letztendlich, das klingt ja jetzt total wenig in der Gesamtbevölkerung, aber wenn man sich, also ist es natürlich nicht, wenn man es umrechnet, ist, ist es auch trotzdem viel natürlich, das will ich gar nicht kleinreden. Ich möchte nur sagen, es gibt aber ganz viele Menschen, die unter so einer Vorform darunter leiden oder es gibt so viele Menschen, die einfach mit ihrem Körper unzufrieden sind. Oder sich wünschen, sie würden abnehmen oder eben ganz von Diät zu Diät schlittern und sich auch sehr viel mit, mit Essen beschäftigen und die, die das auch quält, die aber noch nicht volle, die vollen Kriterien erfüllen, um so eine, eine Essstörung diagnostiziert, diagnostiziert zu bekommen. Und ich finde, das ist ja auch nochmal, da merkt man nochmal, dass es da auch Unterschiede gibt. denn es gibt ja, wenn ich jetzt überlegen würde, was wäre diese Vorform oder diese, Präven wenn man jetzt präventiv arbeiten würde, es wäre diese Vorform von Anorexia nervosa, dann würde ich halt schon an so diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper denken und an so die von diese Menschen, die dann so von Diät zu Diät schlittern. Und dann, wenn ich aber an so eine Vorform von, von Binge-Eating-Störung denke, dann denke ich eben an, an Personen, die einfach emotional essen. Also die die essen, wenn es ihnen schlecht geht, dann ist es eher eine Emotionsregulationsstörung. Weißt du? Und das sind ja eigentlich andere Ursachen oder andere ähm, Verläufe. Weißt du, wie ich meine?
1: Zu 100 Prozent. Ich finde es ganz kompliziert, ganz gut und ganz schlecht, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> Alles. Okay,
0: okay, okay, möchtest ähm, du das etwas genauer ähm, definieren? <lacht>
1: nee, ich will mehr so in ein Klischee, du hast es so differenziert gesagt. Du? Äh, du möchtest jetzt in die Klischee-Kerbe hauen? Nein, du, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, im präventiven Charakter. Wir haben hier nur folgendes Problem. Wir erreichen ja nicht, äh, nicht jemanden individuell, sondern ja. es hören sich, weiß ich nicht, 10 15.000 Leute oder so, vielleicht noch mehr die die Folge an. Mhm. Vielleicht, wahrscheinlich nicht bis hierhin, aber <lacht> angefangen habe noch nie bestimmt. so
0: Triggerwarnung, jetzt ja. reicht's.
1: Um, und es ist einfach sehr schwierig, wenn du sagst Unzufriedenheit, würde ich sagen, dass ungefähr jeder Mensch mit, abgesehen von dir, weil du ja unsere Sonne bist, liebe Rigana, eine gewisse Unzufriedenheit mit seinem Leben und mit seinem Körper hat und das ist total in Ordnung. Das ist total so in Ordnung. Das. Man muss nicht nur von innen strahlen und alles perfekt finden. Das tut keiner. Mhm. Es ist dann ein Problem, also es gibt ganz viele Probleme, aber zum Beispiel, wenn du deinen Körper und dein Aussehen, ist auch okay, wenn du das nicht magst und dann trainieren gehst. Wenn du dich zu dick fühlst und so weiter gehst, trainieren fühlt sich besser. Wenn du aber anfängst, das irgendwie an deinen Selbstwert zu knüpfen mhm. oder wenn du denkst, und das hast du ja auch gerade gesagt, dass sich dann alles ändert, stehst mhm. du? Das hatten wir ja auch schon mal, ja. dass du denkst, ja okay, wenn, wenn, er, ich glaube, das, das war einer meiner Lieblingsfolgen, das war Psycho und Talk vergleichen. Ja. 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 Da irgendwie, ja, und wenn ich, ähm, da, da hat ein Psycho gesagt, ja, und wenn ich dann schlanke Frauen sehe, dann denke ich, oh, die, die haben das tollste Leben und so weiter. Und in der Folge haben wir im Prinzip gesagt, man will auf keinen Fall Angelina Jolie sein. Stimmt, <lacht> da das ist ja so doof. Ja, Aber es geht ja genau darum, dass wenn du dann denkst, dass dein Leben sich verändert oder dass du einen Partner findest und beliebt bist und ultra viel Kumpel denkt, wenn er anfängt, Anabolika zu nehmen, wird er reich. Mhm. Das ist kein Scherz. Er sagt, ja, dann werde ich fitnessmodel und krieg Geld. Ich so, Alter, nein, Du wenn du Trembolon ballerst, dann wirst du nicht reich, automatisch. Das ist Anabolika oh, korreliert nicht mit Geld, Bro. Ähm, <lacht> aber... Aber, yeah, yeah. aber das ist ja im Prinzip genau der springende Punkt. Aber wenn du mit deinem Körper unzufrieden bist und möchtest gerne zwei Kilo weniger wiegen oder du willst Muskulatur aufbauen oder vor allen Dingen, ist, meistens ist es so, dass wenn du ein bisschen übergewichtig bist, dann bist du dann ja auch gesünder, du machst mehr Sport, du ernährst dich besser und so. Das ist total okay. Mhm. Ich möchte sagen, auch Unzufriedenheit ist ja auch in gewisser Weise ein Antrieb, um etwas zu ändern. Weil wenn du nur zufrieden bist, da, also wenn, wenn der Mensch nur zufrieden wäre, dann wären wir ja noch in der Höhle. Die ja, Unzufriedenheit ja, ja. ist evolutionär bedingt und total, also das ist vielleicht ja, das auch sowas. Ja, das ist ein
0: ganz, anderes Ma, ein ganz anderer.
1: Eben, aber du, Ma, aber ja. ist ja vollkommen richtig ja. für das, was du gesagt hast, wenn du diese ganzen Leute erreichst, die jetzt wirklich ihr, ihren Selbstwert und ihr Glück an ihren Körper äh, heften und da kenne mhm. ich auch ganz viele von. Ich möchte im Prinzip genau, sagen. Und da
0: denke ich, das sind definitiv mehr als vier Prozent, weißt du.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass 99 Prozent äh, …
0: 83 meinst du?
1: Dass 83 Prozent unzufrieden <lacht> mit ihrem Körper sind. Und das finde ich auch bei diesen 83 Prozent vollen 83 auch gar <lacht> nicht schlimm. Wenn, wenn, wenn das halt kein … Das ist halt auch sowas was. Unzufrieden … <lacht> was lachst du so blöd? Über die 83. Ja, dass du ähm, dass Unzufriedenheit ist ja nochmal was anderes als Leidensdruck. Ja. Ich kann ja unzufrieden sein mit oh, … Keine Ahnung ähm,  meinem Auto, weil es immer kaputt ist. Das ist echt so, okay. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil Deswegen ich hab mit deiner
0: Waschmaschine vielleicht?
1: Ja, das ist auch ein schlechtes Beispiel, weil da habe ich einen riesen Leidensdruck. Aber ich will darauf hinaus, keine Ahnung, ich habe gekocht, ja, mhm. und ähm, ich, mir ist ein bisschen zu viel Curry drin. Dann bin ich damit ultra unzufrieden, dass ich das schlecht gekocht habe und dass es, ich es esse. Ich habe aber keinen richtigen Leidensdruck, weil mir, mir schmeckt es ja trotzdem. Mhm. So, verstehst du? Also du kannst ja unzufrieden mit deinem Körper sein und dich trotzdem gut fühlen und wohlfühlen und ein schönes Leben haben. Nur du denkst halt, okay, ich könnte schon ein bisschen äh, fitter sein. So, das meine ich mit ja, Unzufriedenheit.
0: Ja, okay, ja, okay. Also Mhm. Ich Weil, weiß, was du meinst. Ich finde ich auch gut, dass du es nochmal Dankeschön. gesagt hast. Ja. Das
1: ist auch das, was mir immer an dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungskiste auf den Sack geht. Das fand ich immer die Perversion daran, wenn du Le <lacht> <lacht> wenn, das, wenn du Leuten die ganze Zeit sagst, dass sie genug sind, ja, das ist so ein kleiner Insight. Also, liebe Mareike, ich liebe dich und alles ist gut, ja. Das ist nur, ne, je nachdem, wen du erreichst, wenn du jemanden yeah. erreichst, der dringend Sport machen sollte. Oder in, in der Schule Gas geben soll. Stell dir mal vor, äh, jemand sagt, boah, ich will jetzt, ähm, ich will jetzt ein Einser-Abi, und du sagst, weißt du was, du bist genug. Willst du jetzt anderen Leuten was beweisen oder so? Er sagt, Ey, ich will richtig gut werden in der Schule, ich will was bewegen. Du bist genug. Bleib ja, aber du bist
0: ja auch genug. Ne? Aber das ist ja, man kann ja genug sein und trotzdem. Was, was machen möchten, also geben, was anders geben. machen möchten. genau, das kann man also ja so, machen. Dass, man, dass die Person an sich trotzdem, genau. so wie er ist, du musst genug es ist. Nur,
1: du musst es nur, und eigentlich wollte ich genau darüber reden bei dieser Mann-Frau-Geschichte. Können wir vielleicht am Schluss noch, wenn du möchtest, das ist nämlich persönlich bei mir. okay ähm, Dann hört halt uns
0: eh keiner mehr zu, dann sehr okay. gut
1: <lacht> ähm, Das wollte ich im Prinzip damit sagen, dass das eine, dass der Selbstwert und dass du selbst genug bist, nicht heißt, dass du im Leben nicht Gas geben musst, sollst und kannst. Ja. Stehst du? Ja kann es genug sein und trotzdem anders aussehen wollen. Und du kannst auch und noch genug was sein. Leisten
0: wollen oder genau. So. Ja, klar. Nur
1: häufig hast du, diese Persönlichkeit, du hast dieses persönlichkeitsentwicklungs persönlichkeitsentwicklungsdilemma Wenn du dir den einen Podcast anhörst, der die ganze Zeit sagt, mach dein eigenes Ding, raus aus der Komfortzone, kündige deinen Job. Und dann hast du einen anderen Podcast, der sagt, du bist genug, du bist toll so wie du bist und du musst dich nicht äh, verändern. Dann kündigst du deinen Job und gibst dir nämlich keine Mühe, weil du überzeugt bist, dass du der tollste Mensch der Welt bist. Zum und Glück gibt es ja noch unseren Podcast. Und Ricarda, ich kenne diverse Beispiele und diverse Mitarbeiter. Von, von Firmen, wo genau das passiert. Du hast dann den Einfluss von ja. du bist der tollste Mensch der Welt, ohne, ohne hart arbeiten zu gehen. Ja? Uh -huh. Und du musst unbedingt was eigenes machen. <lacht> ja, Weil wenn du so von dir überzeugt bist, aber weißt, dass du, dass du brauchst halt nur 20 Minuten arbeiten am Tag, weil du genug mhm. bist. Ne? Aber du musst halt was eigenes machen, ne? weil es ist ja voll blöd, im Hamsterrad zu sein. So. <lacht> Okay, ja. Und das ja, ja. ist halt das Risiko, was ich es da denke. Das sind verschiedene
0: Philosophien, die nicht so gut zusammenhängen. Genau. Mhm.
1: Aber die Leute, die wollen sich ja auch immer gerne dann <lacht> das rauspicken, was sie für, für sie relevant ist. Verstehst du? Mhm. Die sa sagen dann, also, wurde ich glaube ich auch mal irgendwie kritisiert. Ich könnte mir auch vorstellen, für McDonalds, McFlurry Werbung zu machen. Ja. So, weil ich Aber
0: das passt ja gar nicht zu deinem. Eben.
1: Weil die Leute sehen dann nicht, okay, die sehen, wenn ich sage, Leute, wisst ihr was? Ich trainiere fünfmal die Woche, ich achte gut auf meine Ernährung, ich faste häufig, ich beschäftige mich mega mit äh, Ernährung, Ballaststoffen, Proteine, habe ich und, und so und so. Und äh, einmal im Monat gehe ich Mc McFlurry essen. <lacht> sagen die Leute, du machst Werbung für McFlurry? Das passt ja gar nicht. Ich so, vielleicht musst du halt auch diese anderen Sachen machen. Ne? Es war nämlich heute auf, auf TikTok so eine Chips-Frisch-Funny-Challenge ähm, irgendwie. Ja. Und ich dachte, hm, die sind halt wirklich nicht so gesund. Auch nicht nur kalorienreich, sondern viel Omega-6. Sollte man eher drauf verzichten. Aber die, diese Chips sind einfach die geilsten, die es gibt. Man kann nichts dagegen sagen. Und man, also das... Ich, sehe das halt auch, das passt zu einem gesunden Lifestyle. Wenn ich jetzt anfange, für Chips Werbung zu machen, mhm. dann wird natürlich niemand denken, dass ich vielleicht auch mal trainieren muss oder sich auch gut ernähren muss, sondern, also verstehst du? Mhm. Die ganzen Fußballspieler, die trinken ja immer, ich weiß nicht, die essen ja jeden Morgen Nutella. Nutella auf ja. Brot und <lacht> genau. dann
0: holen sie sich eine ganze LKW-Ladung Chips.
1: Genau. Aber trainieren halt nicht dazwischen. Das sieht man dann halt nicht <lacht> in der Werbung. Das ist, sorry. Ja. Sorry, ja, ich wollte es nur ganz kurz das Dilemma beschreiben. Der
0: absolutes Dilemma, ja, definitiv. Das passt
1: ja wirklich nicht. Nee, aber, passt auch nicht. Aber weißt du, was du dann für ein Problem hast? Dann machst du halt diese ganzen gesunden Sachen und irgendjemand sieht dich dann mal in eine Chipsüte essen und dann sagen die, du bist ja so fake. Wieso zeigst du denn sowas nicht bei Social Media?
0: Du bist nicht real. <lacht> du? du bist nicht real. Felix. Du kannst es
1: einfach nicht, nicht gut machen. Ja. Und mhm. äh, die alten Fußballspieler, die machen die ganze Zeit Sportwetten. Das finde ich auch lustig. Entweder bist du Fußballspieler und danach machst du den ganzen Tag Sportwetten. Bei Bett oder Wett oder wie das heißt. bett, bett. Ja.
0: Und diese Folge ist so gesponsert worden. <lacht> Nein. So. Wollen wir noch ein bisschen was zu den Essstörungen sagen? Wie lange sind wir jetzt überhaupt schon drin? Stunde. Das ist ja unfassbar. Ist äh, wie, was machen wir denn hier?
1: Keine Ahnung. Das ha. ist so ein schwieriges Thema. Ich fand die, ich, die beiden Ausschweifungen gerade aber irgendwie ganz sinnvoll.
0: Ja, ich, ich, ich freue mich auch einfach, mit dir wieder zu quatschen, Felix. Ich, ich freue mich auch, wenn du dich dann verquatscht und wieder irgendwas von Fußball erzählst, obwohl es um Essstörungen geht. Das, ich freue mich einfach. Es ging doch jetzt es ist so um, wieder, es ging sind, um die wir Werbung. Wir sind wieder da. Ja, ja. ja es ging um wir Werbung. Da. Das macht es ja so viel besser beim Thema Essstörungen, Felix.
1: Und da kommen wir zu dem nächsten Ernährungsfehler. Ich Ernährungsverhalten? Nee, nee, alles gut. Aber So, da muss
0: wir wollten eigentlich noch so ein bisschen, vielleicht würde ich, eigentlich habe ich ja gesagt, es ist ja heute ein bisschen anderes Format, denn die Idee war, und dafür hatten wir auch vorher bei Instagram ähm, auch eine Story hochgeladen, die Idee war, dass wir auch ähm, ein paar persönliche Geschichten mit einbringen. Und ja, wieso
1: machst du das nicht? Jetzt habe wir Idee schon war. eine
0: Stunde geredet. Ja. ich habe es noch nicht geschafft.
1: Ja, ich unterbreche dich jetzt nicht mehr.
0: Und zwar hatten wir, hatten wir gesammelt ähm, und es haben uns tatsächlich ganz viele Psychos geschrieben, die ähm, ja, mit uns ihre Geschichte teilen wollten. Ich fand es einfach total schön und eine total schöne Idee, euch da so ein bisschen mit, mit ins Boot zu holen einfach, ähm, weil wir ja auch tatsächlich oft überlegt hatten, wir hätten auch gerne mal einfach einen Gast aber es ist alles technisch total schwierig und blöd und blablabla. Bla bla. Und deswegen haben wir gedacht, ähm, vielleicht können wir damit so ein bisschen wie, wie so ein paar Gäste mit uns, äh, zu uns holen quasi. Ähm, und ich hatte dann, also nämlich das, was ich jetzt vorlesen wollte, das passt nämlich so ein bisschen zu dem, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass... Essstörungen, dass es wichtig ist, die zu differenzieren. Es gibt ganz viele verschiedene Essstörungen. Und jetzt ist ja die Frage, warum packt man die denn trotzdem alle unter diese Kategorie Essstörungen, wenn die doch alle so unterschiedlich sind? Natürlich, weil sie alle was mit Essen zu tun haben, Felix. Felix sich gar nicht mehr da. Ich rede einfach, red ich einfach alleine. Ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Und Sonst hätte ich zum Beispiel gesagt, es ist nicht technisch schwierig, sondern es kostet einfach extrem viel Geld. Wie meinst du das? Naja, für einen dritten Mann brauchen wir ein drittes Mikrofon, ein neues Interface und so weiter. Und du bezahlst bestimmt so ja, viel Ja, dann müssen die aber auch hier
0: hinkommen und so weiter.
1: Ja, zum Beispiel. Aber dann brauchen wir auch ein neues Mikro, ein neues Interface und so. <lacht> ja. Also technisch ist es einfach. Also technisch
0: ist es für mich halt schwierig, weil ich nie die Technik nutze, sondern wenigstens immer macht. Und ich dachte, das wäre schwierig. Aber es geht ihm halt nur ums Geld. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, weil ich halt alles hier bezahlt, Afrika, das, das ist so genial. Nee, ähm,
0: nochmal zurück zu was Ernstes. Können wir jetzt wirklich mal ja, bei Ernst mal ja, komm. Und zwar, warum das tatsächlich auch Sinn macht, diese, diese verschiedenen Essstörungen unter die Kategorie Essstörung zu packen, ist, dass ähm, na, es gibt natürlich auch eine ne Heilungschance, ist, definitiv, das würde ich ähm, jetzt irgendwie nicht klein machen, aber es gibt ähm, auch viele Patienten, und das ist irgendwie auch in Studien oft belegt, dass, es, dass sie von einer Erstörung in die andere schnell rutschen. Ähm, und beispielsweise äh, es ist es schon auch so, dass beispielsweise Menschen, die vorher an einer Anorexie gelitten haben, später eine Bulimie entwickeln, weil es einfach ähm, genau, weil es natürlich immer um das Thema Essen geht quasi. Ne? Und ich ähm, fand zu diesem, das ist so was, was ich irgendwie noch aus der Vorlesung äh, im Kopf hatte und fand es ganz spannend, dass das auch tatsächlich so jemand geschrieben hatte. Und das wollte ich eigentlich einfach mal vorlesen.
1: Oh.
0: Und zwar ähm, hat äh, diese Psycho geschrieben, ich hatte zuerst Anorexie und da hat mir zum Zunehmen einer Klinik und Therapie ganz klar geholfen. Allerdings war die Zeit nach der Klinik noch mal ein echter Kampf, nicht in alte Verhaltensmuster zu fallen. Ich hatte natürlich auch danach noch Therapie, die ich leider nicht regelmäßig weitergeführt habe. Was meiner Meinung nach ein großer Fehler war. Ich wusste, dass ich trotzdem noch weiter zunehmen musste und wollte ganz gesund werden. Allerdings hatte ich dadurch zuerst viele Essanfälle, was auch total normal ist, wenn man dem Körper so lange so wenig gibt... Allerdings habe ich anderthalb Jahre danach trotzdem noch täglich Essanfälle und leide nun unter einer Binge-Eating-Störung. Das ist nämlich genau so ein Fall, ähm, was, man, was man häufiger sieht. Also, dass, dass du versuchst, aus dieser, aus dieser Magersucht zum Beispiel rauszukommen wieder Essen ja, zu, zu dir zu nehmen und dann auf einmal so ein bisschen umschwenkt und du dann auf einmal auch Essattacken bekommst.
1: Ähm, ja, ich kenne das aus meiner Fa Erfahrung leider auch. Ähm, ich überlege immer, wie man das lösen kann, weil das Problem ist ja das System des äh, Klinikaufenthalts. Du hast entweder 100% Klinik
0: hm. und
1: dann müssen wir ja zu Hause. und du, Das wird ja irgendwie dann versucht, ja. ambulant weiter und so. Theoretisch gut, praktisch schwierig. Dann gibt es ja dann noch diese Probleme mit Krankenkassen und Plätzen und so weiter. Habe ich auch schon überlegt, ob man so eine Art Online-Programm oder so, irgendwie sowas, dass man auch zu Hause einfach in dem, mhm. weil das Problem ist ja, du bist ja in der in Klinik oder in einer, in einer Reha oder so, bist du immer in einem sehr, sehr, ist ja wie Urlaub, mhm. sag ich jetzt mal. Du bist ja bist einem, komplett
0: raus aus deinem Alltag. Genau,
1: ne? und wenn du wieder zurück im Alltag bist, dann bist du ja kein anderer Mensch, sondern du fällst in die gleichen Verhaltensmuster zurück. Ja. Habe ich mir schon häufig überlegt, ob man so eine Art Online-Programm macht, Online-Raum, ähm, damit man die Leute auch zu Hause betreuen kann mhm. und zu Hause Tipps gibt und zu, also dass man das so ein bisschen mehr nach Hause ähm, lässt. Ja, aber ich aber weißt du, was
0: es dafür schon gibt? Ähm, was man ja auch tatsächlich häufig auch macht bei Erstörungen eben am Anfang und das ist das ist auch ein, vielleicht ein Klischee oder wo man denkt, dass man müsste quasi nur in eine Klinik gehen und zunehmen und dann, dann hat man die Anorexie besiegt. So, das ist nicht so. Ne? Also, das ist halt der erste Step. Eine Klinik, ein Aufenthalt, das ist ganz oft bei verschiedenen psychischen Störungen auch der Fall, dass ein Klinikaufenthalt erstmal dafür da ist, dich zu stabilisieren, damit du überhaupt daraufhin weiterarbeiten kannst.
1: Ich, ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen weniger sehen, dass es gar nicht der erste Step ist, sondern es bringt dich halt raus, weil das ist halt auch was. Es sterben halt bis zu 15 Prozent der ganzen, äh, also der, der Anorexie-Patienten. Ja, so äh, 5
0: bis 15 Prozent, sagt Der man.
1: Patienten, die an Anorexie leiden. Genau. Richtig ausgedrückt. ja Also die Sterblichkeitsrate, die ist total krass. Ja. Und uh, diese, diese Therapieprozesse, die laufen halt über Jahre und ähm, also die die der Erfolg ist so gering, sage ich jetzt mal. Ich empfinde das jedenfalls als, als gering. Mortalität dagegen total krass. Und ähm, ja, ich finde das, äh, ich, ich finde das, äh, da müssen wir was tun. Ja,
0: ja, was, genau, und es gibt halt viele, die so das, die so denken, jetzt habe ich, ähm, jetzt war ich in der Klinik oder was auch tatsächlich oft von Angehörigen so gedacht wird, naja, jetzt war sie ja in der Klinik, jetzt hat sie ja wieder zugenommen, jetzt geht sie ja wieder gut. Das, so. ist das,
1: das ist der gleiche Unsinn, wie wenn man irgendwie eine Depression hat und man gilt dann als austherapiert oder ja. so. Als wäre das dann weg. Ja, das, das, ist aber, das ist aber auch bei körperlichen Beschwerden genauso wie Rückenschmerzen oder so. Dann hast du sechsmal Physiotherapie und dann, dann äh, bist du halt wieder das. gesund. So. Das ja, ist halt Und was
0: dann aber, was man eigentlich, was eigentlich schon ein ganz gutes Konzept ist, dass du, ähm, und das ist nicht nur bei Erstörungen so, sondern auch bei anderen psychischen Erkrankungen, dass du dann in eine Tagesklinik oft gehst. Und da hast du nämlich auch dass in der Tagesklinik ist es ja so, dass du morgens hinfährst, genau wie zur Arbeit, dann bist du meistens acht Stunden am Tag da, dann fährst du wieder nach Hause und am Wochenende bist du auch meistens so zu Hause. Das ist quasi wie so ein -Job. Und in der job Und in dann bist du aber in der Tagesklinik, wo du dann auch eben ähnliche Dinge machst wie vorher in der Klinik, wo du stationär warst. Also einmal die Woche Therapie, mehrmals die Woche Gruppentherapie, ähm, Kunsttherapien und so weiter. Ja? Oder Entspannungsverfahren, all also solche solche Dinge, die man da tut. Ähm, und da hast du ja schon diesen Step von, ich bin wieder zu Hause und ich versuche das langsam in meinen Alltag zu integrieren. Und dann, finde ich, fehlt was. Denn danach kommt eigentlich nur noch die ambulante Therapie, wo du im Grunde einmal die Woche jemanden siehst, und das übrigens, das machen ja alle gar nicht. Ne? Also das wäre so, für, so der Masterplan, so den ich kenne, wo man sagt, dann geht erst in die Klinik, dann geht man in die Tagesklinik, dann geht man in die ambulante Therapie. Das machen ja gar nicht alle, aber das, wäre so, das wären so die Steps. Aber deine Idee mit der Online-Weiterbegleitung, mhm. die müsste ja eigentlich demnach nach der Tagesklinik kommen.
1: Ja, oder permanent dass du die halt schon auch in der Klinik kriegst. Aber ja, ich verstehe deine Abstufung, aber du gehst ja davon aus, dass man immer weiter entfernt wird von der Therapie. Mein Konzept wäre immer, dass du immer eng an eng, immer zu einem Coach, Psychotherapeuten, Arzt und so weiter irgendwie Kontakt hast. Da gar nicht unbedingt weiter, also, ne, dass dieses Konzept, man ist krank und wird geheilt, einfach weg ist, sondern man ist, man hat eine Krankheit oder so und man hat dann halt für immer, für sein Leben lang, irgendwie eine Beratungsstelle, die einen halt einmal in der Woche oder jeden Tag vielleicht zehn Minuten oder so irgendwie berät. Aber ich, ich verstehe, was du gesagt hast. Ich mhm. bin da schon wieder in Gedanken.
0: Ja, ja, will ich auch nicht zu krass jetzt drauf eingehen. Hat, hat sicherlich Vor- und Nachteile. Aber ähm, genau, was ich halt an, an, diesem, ja, an dieser Nachricht irgendwie so spannend fand, ist nämlich genau das, was man eben in Studien auch sieht, dass man ganz schnell von einer Essstörung in die nächste mhm. rutscht und sie hatte jetzt auch beschrieben, dass sie danach auch nicht regelmäßig zur Therapie gegangen ist. Ne? Mhm. Also das ist vielleicht auch so dieses, ich war in der Klinik und jetzt dann ist es dann schwierig danach. Ja, ne? aber also meistens
1: ist es dann ja noch, ist ambulant oder so, ist dann ja noch eine andere Person. Also ich weiß, hm, glaube ich, was, ja. was du ein bisschen komisch fandest, dass man dann halt immer betreut wird. Aber auch das habe ich häufig gehört, das Konzept zum Beispiel eines Kinderarztes. Also mhm. ich von diversen Patienten, die jetzt ja zum Beispiel ADHS oder irgendwie sowas haben. Ähm, die du, du hast, je nachdem wie eng du betreust, ist ein sehr, sehr persönliches, enges Verhältnis zu dem Therapeuten. Ja. Und wenn du in deiner Kindheit oder in deinem Leben generell das Gefühl hast, häufig verlassen worden zu sein oder dass sich niemand um dich kümmert oder so, dann ist der Therapeut in dem Moment vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Therapeut. Vielleicht mhm. so eine, eine Art väterlicher Freund, Bruder, irgendwie sowas oder halt der Therapeut, keine Ahnung, wie man das nennt und dann fällt er auf einmal weg. Mhm. So und jetzt ist es in diesem Konzept, was wir ja im Moment fahren, ist es ja so, dass ähm, das beabsichtigt ist, dass mhm. im Prinzip, hey, wir geben dir einen Coach und dann fällt er auf einmal weg. So, wenn jetzt die Krankheit, verrücktes Beispiel: Fußball. Mhm. So, jetzt keine Ahnung, jetzt bist du ein Fußballspieler, bist irgendwie 30 Jahre alt, das sind ja dann schon die Opas. Ja, mhm. dann hast du irgendwie 20 Jahre in dem Fußball gespielt und du hast ja trotzdem noch einen Coach. Der geht dann ja nicht weg, weil du so toll, toll bist, sondern du hast immer einen Coach, der so ein bisschen nach dir, nach, nach dir guckt. Das wäre jetzt das Konzept, dass, dass ich hätte, dass, dass das gar nicht weg ist. So, dass ich weiß, du denkst dann ja, dann geht die Krankheit auch nicht weg und so, aber. Ich sehe halt da Probleme, wenn du halt häufig einen engen Kontakt hast zu einer Person, die dir gut tut, dann fällt dieser weg. Dann musst du ambulant irgendwo hin. Also, es sind ja ganz viele praktische. Wir denken das jetzt auf einer sehr theoretischen Basis. Mhm. Ich weiß schon, wie sehr es aus der Komfortzone ist, irgendwo überhaupt anzurufen und zu sagen, man ist gesetzlich versichert. <lacht> <lacht> dann, da, wenn, wenn ich das sage, dann sagen die ja schon, äh, äh, sie, haben uns uns sie haben sich verwählt. Sie haben sich verwählt. Kein Anschluss. Äh, mhm. <lacht> Also, nee, nee das ist sehr schwierig. Ich,
0: ich will jetzt nicht so krass auf, auf dieses Konzept gehen, weil ich meine, du hast... Ist ja
1: nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Das war nur so, äh, ich liebe das Wort, Denkanstöße ja. äh, an die äh, Menschheit. Ja. Nee, ich, äh, ich, ich sehe
0: halt da das Problem so eine Abhängigkeit, ne, die sich dann ganz schnell auch entwickeln könnte.
1: Alles hat seinen Preis. Vollkommen richtig, Abhängigkeit. Aber ich sag jetzt mal, auch ein Fußballspieler hat eine Abhängigkeit zu seinem Coach. Und jeder Mensch hat Abhängigkeit zu seinen Eltern oder was auch immer. Mal mehr ja, oder mal weniger. Ja.
0: Okay, lass, lass mal das lass mal, lass später. Ich würde gerne psycho
1: Talk machen. Ein
0: Psych uh. Die
1: Themen, die Ricarda D das nicht. Das neue in ihre...
0: Gesundheitssystem.
1: <lacht> ja. Es gibt viel zu tun. Oh, das ist spannend. Das es ist ein gutes Psycho-
0: Talk-Thema. Ähm,
1: Aber erst mal machen wir Kritik. Kleiner Spaß, das machen wir nie. <lacht> niemals.
0: <lacht> oh Mann. So, und jetzt ist ja die Frage. Soll ich, das wäre jetzt eigentlich noch so ein bisschen wie Beginn, Essstörungen und was sind die Risikofaktoren davon? Sollen wir das beim nächsten Mal machen? Ich würde hier einen
1: Cut machen, wir sind schon ich über auch. eine Stunde. Und wir ja. haben ja. Wir, haben, wir haben uns
0: eigentlich vorgenommen, um kürzere Folgen zu machen. Scheiße. Ja. Wieder alles über den Haufen geworfen. Ja, Angefangen und wieder Mal. absolut in alte Muster reingerutscht, Felix. Klassiker. Klassiker.
1: Klassiker, ja. Ähm. Ja, aber wir können hier didaktisch eine Pause machen. Komm, wir haben dann affig angefangen, aber am Schluss haben wir wieder ein bisschen Am Schluss ernst. war
0: es ernst und da hat uns ja keiner mehr zugehört. Ja. Aber, aber falls ihr uns noch zugehört habt, äh, wisst ihr ja jetzt, dass die nächsten Folgen ähm, rund um das Thema Essstörungen gehen werden. Und ihr könnt uns auch immer noch eure Geschichten schreiben, die ihr, ähm, wo ihr denkt, das ist vielleicht interessant und äh, vielleicht ist es auch interessant für unser Podcast-Format. Und auch immer... Ich, das haben wir mit Absicht in der, in der Story auch so gemacht, mit, ähm, dass wir auch eine positive Frage gestellt haben. Also was hat euch auch dabei geholfen, das zu überwinden? Oder was waren vielleicht ähm, ja, gute Tipps, die ihr vielleicht weitergeben könntet an Menschen, die, die vielleicht ähnliche Probleme haben? Ähm, oder vielleicht auch, was, was hat vielleicht euer Umfeld Gutes gemacht, was euch geholfen hat? Denn auch das, finde ich, sind irgendwie immer ganz ganz gute Tipps, die man die man so mitgeben kann. Also gerne auch mit einem Positivfokus. Denn ich wir können nicht so gut mit traurigen Themen hier umgehen.
1: <lacht> das stimmt. Nee, äh, nicht mit einem positiven Nein, Vorgang. Also die Idee dahinter ist ja eine therapeutische Idee, dass der Patient selber merkt, was positiv eigentlich ist.
0: Ja, ja, klar. So, das ist aber ja das, ich, das Geniale. Aber das ist auch schöner, das so zu vermitteln. Und das ist dann bei den anderen ja auch wieder schön, Amerika, wenn da sowas ankommt. Es geht ja
1: jetzt nicht nur um uns, sondern auch im Prinzip, das ist ja der erste Schritt der Therapie oder so, wenn du sagst, was, hast dir, was hat dir denn geholfen? Ja, Weil dann ja, denkst klar. du ja, hm, ja, was hat mir denn geholfen? Ach, vielleicht ist ja doch nicht so schlimm.
0: Ja, natürlich. Du könntest
1: natürlich auch verschlimmern, wenn du sagst, was, was fandest du denn besonders das schlimm?
0: Schlimmste daran. Nee, klar. Ähm, nee, absolut. Ist natürlich für euch gut, wenn ihr euch darüber ja. Gedanken gemacht Aber ähm, ich finde es auch nicht nur für uns gut, dass wir dann was Nettes sagen können, sondern natürlich auch für die, die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ja, ähnliche Probleme haben oder vielleicht auch jemanden kennen in, in ihrem Bekannten- oder Freundeskreis, wo sie dann auch was, was mitnehmen können. Und nicht nur wissen, wie, wie schrecklich das alles war oder wie es verlaufen ist oder Fakten rausnehmen können, sondern vielleicht auch den ein oder anderen guten Denkanstoß einfach. Also ein Psych-Advice quasi.
1: Oh, Psych-Advice finde ich gut.
0: Ihr könnt direkt einen Psych-Advice mit raushauen. Das ist doch oh, gut.
1: das ist gut. Ja, ihr bestimmt. Sch nicht einen also schickt uns
0: eure Geschichten rund ums Thema Erstörung und gibt gerne einen Psych-Advice. Finde ich gut. Bei Instagram.
1: Und der nächste Psych-Advice kommt hier, ähm, kommt von euch, finde ich gut ja sehr gut äh, worum das nächste
0: mal um Essstörungen
1: ach okay also
0: alles was ich heute nicht geschafft habe und zwar wollte ich ein bisschen was zum Verlauf erzählen wie Essstörungen beginnen oh, richtig
1: geil und da werden wir darüber reden dass Jeremy Sixto und Instagram schuld sind
0: auf jeden Fall geil. Risikofaktoren das nehme ja. ich dann da ähm, dann habe ich natürlich noch ein paar Sachen mit oh war Felix ich hatte noch richtig viel für heute eigentlich vorgehabt vor Essstörungen in der Medizin, Body Mass Index, Gewichtsveränderung, Energieumsatz und Behandlungen von Essstörungen. Bin ich verrückt, das alles in eine Folge packen zu wollen?
1: Ja, in der Tat. Behandlungen von Essstörungen... <lacht> Ja, klar. Ja. Also, nach dieser Folge kennt ihr jede einzelne Erstörung, die Behandlung, die, den Verlauf, die Gründe, Risikofaktoren und so weiter. Also, ihr müsst, und alles. Ihr müsst auch nicht in, Medizin. All, in oder, innerhalb
0: von 20 Minuten. Ihr müsst
1: auch nicht Medizin oder Psychologie studieren. Eine Stunde ein Podcast reicht. Das ist, das ist verrückt.
0: Ja, ihr merkt, wir sind wieder motiviert dabei. Wir sind vielleicht, wieder da. Vielleicht auch übermotiviert. Ja. Und. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch Bock auf das Thema die nächsten Male. <lacht> ihr kommt leider, <lacht> ist leider, nicht ist leider zu, viel,
1: ja. zu viel recherchiert jetzt hier. Ja, nee, darum wird es gehen und vielleicht mal so ein Psycho und Talk einschieben.
0: Ja, vielleicht können wir den mal einschieben. Ich
1: habe eine super Themenidee, Kritik. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, ich ich, ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich, ich, ich freue mich.
1: Finde ich auch gut. Ich finde Geld auch gut. Geld? Mhm. Ja, ich kann ja noch kurz eine Minute erzählen, hat mir, mir eine sehr, sehr gute Freundin, äh, hat mir letztens gesagt, dass sie nicht so auf Geld fixiert ist, als Begründung War das da ich? Nein, als Begründung dafür, dass sie die Kirchensteuer zahlt. Und ich fand das irgendwie sehr, sehr Ach lustig. Sie so. Sie meinte, ja, äh, ich, ist ja auch schon viel Geld im Monat, da meinte sie, ja, ich bin nicht so aufs Geld fixiert. <lacht> das ich, okay. okay. Keine Ahnung, was das damit zu tun. Also, ja. Wenn das du ist merkwürdige
0: gemerkt für die Argumentation. Ja, auf wenn jeden du 80 Fall.
1: Euro einem Verein gibst, an den du nicht glaubst und die doof findest jetzt, dann, hm, dann kannst du sagen, ich bin nicht aufs Geld fixiert, okay. So, ne, das... Äh,
0: ja, das. also...
1: Also, kann
0: ja, kann man ja so sehen. Du,
1: ja, du kannst sie auch cool finden und daran glauben und dann auch Geld bezahlen. Also ist ja alles okay. Ja. Aber ich finde es dann lustig zu sagen, man, man ist nicht aufs Geld fixiert. Also weil das klingt ja so, als, <lacht> als wäre man so ein geldgeiler Typ, der alles macht und sich prostituiert für Geld oder so. Aber wenn du sagst, ja pff, klar, dann gebe ich dir halt 100 Euro. Ich bin dann nicht auf Geld fixiert. Aber
0: vielleicht meinte sie das auch anders, oder? Das
1: meinte sie auf jeden Fall anders. Ich Aber einen Felix,
0: falls ihr Felix noch nicht so gut kennt, dann müsst ihr wissen, dass er sich schon auch manchmal dann so festbeißt an so manchen Sachen. Und dann, und dann auch bestimmte äh, Wörter auch auf die Goldwaage legt Und dann auch im Freundeskreis, das wird dann wird die Geschichte immer so erzählt. Und dann ist einfach nur die Hälfte davon wahr. Aber Felix hat so ein Talent, Dinge zu erzählen, die wahr sind, aber auf so eine Art und Weise, dass sie so schräg werden, dass man denkt, das kann doch nicht, also das, das, da ist immer ein Funkenwahrheit Wahrheit drin. Aber du verdrehst das so komisch, dass man dann ganz merkwürdig dasteht.
1: Habe ich heute das letzte Wort? Ja. Dann sage ich euch folgendes. Das, was Ricarda gerade gesagt hat, das stimmt nicht ganz zu so 100 Sondern so. zu 83